0: Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Corpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Noch eine Woche ist rum. Es geht wieder um die NBA. Wir reden über die NBA. Wir, das sind der niemals ungenügende. Ole Freaks. Und ich, Max Marbeiter. Ja, heute ist ein besonderer Tag. Finale, Ole. Vor fünf Wochen haben wir angefangen. Vor fünf Wochen haben wir uns die Divisions vorgenommen. Alles war noch wahnsinnig weit weg. Die Trainingcamps waren weit weg. Die Saison war weit weg. Und jetzt sind wir beim Finale angekommen. Pacific Division heute. Freust du dich?
1: Sowas von. Ich bin heute extra, extra früh aufgestanden, habe mir ein Spiegel-Ei gemacht und ein Bier getrunken, um, um wirklich bereit zu sein. Bessere
0: Vorbereitung gibt es überhaupt nicht. Das ist echt, also was ich, ich habe dann mal so in der Vorbereitung auch mal ganz kurz geschaut, wo wir jetzt so sind, monatsmäßig, beziehungsweise was die neue Saison angeht und tatsächlich gehen die Trainingcamps oder so langsam, nächste Woche geht es schon langsam los. Also am 21. treffen sich die Spieler langsam, die zu den China Games müssen, also die beiden Teams, Sixers, Mavs. Die Training Camps beginnen am 25. und am 28. geht schon los mit der Preseason. Knaller Melbourne gegen Philly und Boston gegen Charlotte. Ja, und du wirst halt
1: jetzt schon, jetzt schon überall die ganze Zeit mit so, mit so geilen Workout-Videos zugeballert, wo natürlich noch nie irgendjemand daneben geworfen hat, was eigentlich das Beste an diesen Videos ist. Da merkst du schon, sie sind alle heiß auf die neue Saison. Selbst Spieler, die eigentlich nichts mehr mit der NBA zu tun haben, wie Andrew Bynum. <lacht> stimmt, stimmt. Es war auch, es war beeindruckend. Also ich habe mich sofort verpflichtet nach dem Video. Also wie geschmeidig der da über den, übers Feld rumpelt. Also.
0: Sensationell. Nur Damian Lillard hat keine ja. Workout-Videos. Hast du mitbekommen?
1: Ja, ja, wie er sich äh, mit Leuten darüber streitet, dass ja. die denken, er hat sonst nichts, also ja, kümmert sich nicht hier. um sein Spiel. Aber ich meine gut, wenn er jetzt halt alle paar Tage irgendwie äh, das vorab berichtet, dass irgendein Reporter zu irgendeinem anderen Medium wechselt, dann muss man halt sich schon fragen, was macht er eigentlich den ganzen Tag? Trainieren und dann gucken, was so die Reporter in ihrer Freizeit anstellen, beziehungsweise wo sie
0: unterschreiben. Ich finde es aber, ich, ich finde es ja ehrlich gesagt eher sympathisch mittlerweile, wenn man keine Workout-Videos
1: postet, weil... Ja, ich auch, das ist ja auch total also albern. Also, wie gesagt, die, diese Videos haben ja sowieso keinen Wert, weil das eh immer dann ein Zusammenschnitt ist von allen Dingern, die reingegangen ja. sind. Also es ist ja nicht so, dass du da irgendwie authentische Einblicke oder sowas bekommst oder dass man denkt, oh ja,
0: der strengt sich aber ja.
1: wirklich an. Ne? Es ist ja einfach nur äh, immer, immer alles schön zusammengeschnitten. Ja, genau, genau. Und es äh, sieht dann auf Social Media natürlich wunderbar aus. Auch einfach, weil es immer relativ kurze Clips sind und wenn man denkst, oh ja, schön. Und äh, man ist ja sowieso ein bisschen auf Basketball Basketballentzug, deswegen sieht man es dann, guckt man sich es ja auch an, aber es hat natürlich keinen Wert. Und ist letztendlich auch ein Stück Selbstdarstellung. Also, ich habe, ich glaube, JJ Redick war das, der neulich irgendwie mal ein bisschen länger darüber geredet hat und gesagt hat, so, die Sachen, an denen er im Sommer arbeitet, er will, er will eigentlich nicht unbedingt, dass die, dass andere Leute das sehen können, weil das ja sein, es geht ja um sein Arsenal letztendlich und um das, wie er als Spieler besser werden will. Das geht ja im Sommer eigentlich wirklich niemanden was an, gerade wenn du damit vielleicht auch jemanden überraschen willst.
0: Ja, es geht um den Aha-Effekt dann im Endeffekt.
1: Aber ich meine, ich schaue mir die schon ganz gerne an. Also ich finde da nochmal so
0: ein bisschen locker, in lockerer Atmosphäre das Ganze sieht, macht schon Spaß. Aber ich fand Lillards Antwort eigentlich ganz gut. Braucht keine, kein Kamerateam in meinen Workouts. Kommen wir zum wirklich wichtigen. Zu unseren Division-Mottos. Ich glaube, mittlerweile, ja gut, vielleicht gibt, hoffentlich gibt's neue Hörer. Und falls es neue Hörer gibt, wir haben uns während unserer Division-Serie für jede Division ein eigenes Motto ausgedacht unter dem die Division für uns steht, also für jeden Einzelnen von uns. Jeder hat sich ein eigenes ausgedacht und danach wurde abgestimmt. Habt ihr abgestimmt? Letzte Woche war die Central Division dran, die schönste Division der NBA. Und ich hatte meinen Ego-Trip und habe sie einfach West Lake Michigan genannt, weil die Bulls westlich des Lake Michigan sind, weil die Bucks westlich des Lake Michigan sind und ich mich da komplett darauf konzentrieren werde. Ole hatte objektiv betrachtet die wesentlich bessere Idee, Homebrew-Division, Wer genau wissen will, was das bedeutet, hört am besten letzte Woche nochmal rein bei der Central Division. Ole hat am Ende auch ziemlich deutlich gewonnen. Zu Recht.
1: Das ist sehr großzügig von dir, dass du das anerkennst. So bin ich. Ich
0: war aber auch beeindruckt, muss ich sagen. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal einen Dank an alle aussprechen, die den wilden Ritt auf meinem Ego-Trip mit mir gemacht haben. Schön war's. Diese Woche kümmern wir uns um die Pacific Division. Habe ich ja vorher schon kurz gesagt. Bevor wir starten, müssen wir uns aber noch der aktuellen Newslage widmen. Denn es gibt News. So langsam tröpfeln sie wieder rein und die erste ist gar nicht mal so wahnsinnig positiv. Russell Westbrook wurde operiert.
1: Zum dritten oder vierten Mal im gleichen Knie. Ich glaube, es ist tatsächlich sogar schon das vierte Mal. Also okay. wenn ich das richtig im Kopf habe, war, also 2013 gab es ja ursprünglich diese Verletzung, wo Patrick Beverly in ihn reingerannt ist, wo er sich dann den Meniskus gerissen hat. Da wurde er einmal operiert, dann wurde er, glaube ich, in, im Oktober desselben Jahres und im Dezember jeweils nochmal ähm, operiert, weil es Irritationen Stimmt. gab. Und jetzt ist das dann mit dem rechten Knie das vierte Mal.
0: Gerade bei dem Spieler, der so auf seine Athletik vertraut oder vertrauen muss, ist das natürlich nicht optimal. Weil andererseits muss man natürlich sagen, bis jetzt hat es noch keinen negativen, hat, oder die anderen drei OPs hatten noch keine negativen Auswirkungen. Aber ich meine natürlich, das Timing ist wahnsinnig bitter. Also man muss nur mal sehen, was wir jetzt bis jetzt alles so über, über die Thunder gesagt haben, auch mit Dennis Schröder, wie wir da die ganze Situation sehen, wie wir sie auch positiv sehen, theoretisch. Also da könnt ihr gerne in unserer Folge zur, zur Division der, der Thunder mal ein bisschen reinhören. Deswegen sehe ich es, ist die Verletzung für mich schon sehr, sehr bitter, einfach weil es genau dieses Ding, also wir haben ja gesagt, sie müssen sich irgendwie aufeinander einspielen, einstimmen vor allem. Jeder muss sich so ein bisschen, muss seine Rolle so ein bisschen anpassen, muss bereit sein, seine Rolle anzupassen. Und das fehlt, jetzt fällt halt das Training Camp weg, ne?
1: Ja, also gerade, gerade bei den beiden, ich meine, was ja positiv ist, im Gegensatz zu den letzten Jahren, haben sie jetzt jemanden, der diesen Teil, auch wenn, wenn Westbrook dann vielleicht irgendwie ein paar Spiele am Anfang der Saison verpasst, sie haben jetzt jemanden, der das einigermaßen glaubwürdig vertreten kann, also da ist Schröder dann jetzt halt auch direkt gefragt und also er ist dafür ja auch wesentlich besser geeignet als alle, die sie da jetzt in den letzten Jahren hatten. Gerade die letzten beiden Jahre, immer wenn Westbrook auf der Bank saß, war OKC okay, ja fürchterlich. So dramatisch ist es jetzt nicht, deswegen ist es gut, dass sie Schröder erstmal haben. Aber natürlich hätte man gerne oder hätte das auch dringend gebraucht, dass die beiden sich halt so ein bisschen auch im Zusammenspiel halt kennenlernen. Und das muss jetzt dann halt während der Saison erfolgen, was sicher nicht ideal ist.
0: Weiß ich, man hört es ja immer wieder so, während der Saison wird eigentlich sehr, sehr wenig trainiert. Ja. Also das einfach zwischen Back-to-Backs und Auswärtstrips und, und was auch immer, ist einfach zu wenig Zeit. Und da, ja, wird es schon interessant, das dann irgendwie zu sehen. Also ich glaube schon, dass dass sich das. Es klingt jetzt irgendwie so banal, okay, er verpasst irgendwie die Vorbereitung und, und das Training-Camp, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass das so oft auch auf lange Sicht sich noch negativ auswirken könnte, einfach weil diese Abstimmung fehlen könnte.
1: Ja, also ich meine, was andererseits vielleicht ganz gut ist, so es gab ja jetzt in, in OKC über die Jahre, sowohl mit Westbrook als auch mit Durant mal Beispiele, dass die dass die Rückkehr so ein bisschen überhastet wurde. Also, dass sie eigentlich, bevor das komplett ausgeheilt war, schon wieder zurückfahren. Das war bei KD mit, dem, mit dieser Jones-Fraktur. Ich glaube, am rechten Fuß, die er hatte. Da mhm. war er eigentlich zu so schnell wieder da. Hat dann eine Weile gespielt, musste dann wieder rausgenommen werden. Das war mit Westbrook, mit diesem Knie auch so. Das hat dann natürlich immer auch viel mit dem Spieler selbst zu tun, der halt sagt, ich will unbedingt spielen. Und der gerade im Fall Westbrook in OKC auch relativ viel zu sagen hat natürlich. Aber dadurch, dass jetzt Schröder da ist, ist das vielleicht langfristig für ihn... Also für Westbrook auch ein kleines bisschen einfacher zu sagen, okay, ich heile das jetzt komplett aus, ich schaue, dass mein Knie halt bei 100 Prozent ist und dann spiele ich wieder und dann in der Hinsicht ist es vielleicht nicht so dramatisch, aber ja, also wie du schon sagst, es ist natürlich einfach ärgerlich, dass die beiden sich jetzt nicht so in dem Zusammenspiel direkt kennenlernen, weil ich meine, Schröder steht ja jetzt schon im Saft, er ist ja mit der, mit der Nationalmannschaft schon unterwegs unterwegs auch schon in guter Form und er kommt da dann eigentlich hin nach OKC und hätte, hätte natürlich gerne jetzt dann sofort angefangen, das, das so dieses Zusammenspiel mit Westbrook zu lernen und das müssen sie jetzt dann halt nach hinten verschieben. Aber sie sind gut genug, dass sie sich jetzt von, ja, von wenn Westbrook jetzt sechs, sieben Spiele oder so ausfällt, dass sie davon jetzt nicht sich irgendwie komplett die Saison versauen lassen können oder so. Was die Bilanz oder so angeht,
0: glaube ich, ist es, ist es kein Problem. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es, was das, das Ceiling für die kommende Saison angeht, sich negativ auswirkt. Einfach weil, könnte passieren Weil da irgendwie so ein bisschen dann die Abstimmung fehlen könnte Mal sehen, hoffen wir, dass er schnell wieder fit wird Nächste News Anthony Davis hat Beziehungsweise will einen neuen Agenten Also er hat sich vom alten getrennt Und es sieht so aus, als würde Könnte er sich Clutch sports mit Rich Paul anschließen Der Gar nicht so schlecht Vernetzt ist mit LeBron James
1: Heißt das was? Ich glaube schon, dass das was heißt Wenn es jetzt irgendein anderer Agent gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, vielleicht ist Davis mit seinem Status grundsätzlich als Superstar, was Werbeeinnahmen oder so äh, angeht, noch nicht so zufrieden. Und bei Rich Paul, ich meine gut, der der Part spielt da mit rein, aber der hat natürlich auch einen sehr großen Einfluss, was jetzt auch wenn es darum geht, irgendwie seinen Willen oder beziehungsweise den Willen des Spielers irgendwie durchzupressen. Also er hat jetzt mehrfach so, mit, mit Bledsoe war das damals so, mit Tristan Thompson war das so, quasi Mini-Streiks provoziert, bis es dann halt einen entsprechenden Vertrag gab und so. Und ich weiß nicht, ob, ob das bei Davis dann heißt, dass also ich meine, dass der immer nur Max-Verträge kriegen wird, ist ja eh klar. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass dann jetzt vielleicht noch mehr, mehr Druck entsteht und vielleicht noch mehr auch die Bereitschaft dann seitens der Agenten und vielleicht auch dann seitens von Davis da ist, wenn es nicht gefällt in New Orleans und das Team halt keinen Schritt nach vorne macht, dann auch einen Trade zu fordern. Oder das halt irgendwie zu so sehr durch die durch die Blume anzudeuten, okay, mein Vertrag läuft jetzt noch zwei Jahre, ich bin dann aber sowieso weg. Also schaut lieber, dass ihr irgendwie noch was äh, von mir bekommt und übrigens zu den Teams möchte ich gerne, so nach dem Motto. Wer weiß. So also Clutch sports ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Agentur, die mehr noch als als die anderen, die man so kennt, halt für diese äh, für den Willen der Spieler, glaube ich, steht. Mhm. Und äh, für, für, die, für die Macht auch der Spieler. Deswegen, deswegen ist es, glaube ich, schon einigermaßen signifikant. Was meinst du?
0: Ja, also gerade äh, mit Blick darauf, den, den Willen zu bekommen oder auch ja, seine Situation, glaube ich, einfach zu verbessern, egal ob es jetzt durch einen Trade ist oder durch einen neuen Vertrag oder einfach dadurch das Team selber oder die Franchise selber so ein bisschen unter Druck zu setzen, um das eigene Team zu verbessern, kann ich den Schritt schon verstehen, weil ich meine, Davis ist jetzt eine Zeit lang in, in New Orleans und hat jetzt, es ging jetzt leicht bergauf, aber ich meine, er, ist, er, er geht Richtung Prime und, und, und er, er möchte halt auch, denke ich, irgendwann was gewinnen. Und dann ist er jetzt halt, ja, sind die Pelicans jetzt, okay, er hat jetzt diesen Agenten, der den Druck ausüben kann. Oder er hat ihn vielleicht, ich meine, das ist ja noch nicht fix, ne? Doch nicht, ähm, genau. Aber wir müssen, wir müssen was tun und wir müssen, wir können uns jetzt nicht darauf verlassen, dass es ihm hier so wahnsinnig gut gefällt oder dass er sich, dass er irgendwie loyal bleibt oder dass. Ja, sich irgendwie der, der Stadt oder der Franchise verbunden fühlt, sondern wir müssen noch mal ein bisschen Gas geben und zur Not, ja, klar, gibt es halt dann die Möglichkeit des Trades. Also es gibt ja auch so ein bisschen diese ein paar Stimmen, die sagen, okay, Clutch Sports steht auch so ein bisschen für große Märkte, also dass halt, mhm. dass da irgendwie geschaut wird, dass er in einen großen Markt kommt. Also klar, die ersten haben natürlich auch direkt gesagt, die, die Lakers sollen schon mal Davis-Trikots produzieren und verkaufen. Weiß ich nicht, was, was hast du von solchen Aussagen...
1: Nee, würde ich nicht so sagen. Also, weil es sind mehrere sports klienten sind in Cleveland nach wie vor. Es, sind, äh, ja, klar. es waren welche in Phoenix, sind jetzt welche in Milwaukee und so. Also das, das würde ich jetzt nicht darauf sehen. Ich glaube, dass schon einfach sehr darauf geschaut wird, dass halt eine gute Situation für den Spieler ähm, da ist. Aber ob das jetzt dann kleiner Markt ist oder nicht, würde ich jetzt gar nicht unbedingt unterschreiben. Oder halt, dass der jeweilige Spieler endlich nach Hause kann. Oder so.
0: Weil, ich meine. Großer Markt, großer See. Jetzt
1: geht das wieder zu Hause?
0: Ja. Ja. Naja, ich meine, ich habe ich hab letzte, hab letzte Woche angekündigt, dass ich irgendwie schauen muss, wie ich die Bulls hier reinbekomme in der Pacific Division.
1: Hat nicht Anthony lange hat Hat hiermit geklappt.
0: Habe nicht lange gebraucht. Ja, ich meine, vielleicht sollten die Bulls schon anfangen, Davis Trikots zu produzieren und zu verkaufen. Ja, oder wenn
1: es halt nicht gut läuft, die Celtics. Ne? Also in Sachen Trade Assets. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass, dass Boston da schon so ein kleines bisschen schielt da, darauf, dass irgendwann die Nachricht durchsickert, hey, vielleicht wird Davis doch ist, ist Davis doch nicht so zufrieden in New Orleans. Oder? Also ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass es sowieso ich fast mein, alle Teams waren, aber Boston hätte eventuell die Mittel dafür. Vielleicht erhöht das den Druck, äh, den Druck dafür noch. Kann gut sein. Ich meine,
0: man muss aber sehen, dass, dass die Celtics natürlich keinen Säklavien lang, langfristig anbieten. Also da, da irgendwie Weiß ich nicht, ob das halt dann am Ende den Ausschlag in so einem Trade-Paket. Also muss man muss mal abwarten. Ja, ich bin gespannt. Also, es gibt ja auch so, also, fand ich auch ganz interessant, als ich gelesen habe, dass also Thad Foucher war ja sein, ist jetzt sein ehemaliger Agent, der auch Russell Westbrook vertritt, der wiederum in einem, bei einem Small-Market-Team geblieben ist. Und jetzt wird halt quasi spekuliert, dass, dass Davis in einen größeren Markt will. Und deshalb, ich finde es immer interessant. Also, ich meine, das, das klingt jetzt gar nicht. Gar nicht unplausibel. Also ich finde es immer witzig, auf was für Ideen dann halt unterschiedliche Leute immer kommen und dann so. Also es ist dann immer, ist immer ganz interessant, was man in solche Entscheidungen reininterpretieren kann. Ja, muss man einfach mal abwarten, glaube ich. Also klar, also ich meine, im Endeffekt heißt aber ja so ein Wechsel schon, dass er seiner, also wenn man es mal aufs Kleinste runterbricht, dass er was verändert sehen möchte, beziehungsweise eine, eine Entwicklung sehen möchte. Oder? So könnte man es vielleicht formulieren.
1: Ja, definitiv. Und also ich meine. Davis hat ja auch letzte Saison schon darüber gesprochen, dass er halt dieses Beispiel von Kevin Garnett äh, verfolgt hat und ihm das irgendwie nahegegangen ist, als Kevin Garnett mal gesagt hat, so eigentlich, wenn er was ändern würde an seiner Karriere, dann wäre er eigentlich gerne einfach schon früher aus Minnesota weg gewesen, um, um irgendwie wieder eine Titelchance zu haben. Die hatte er in Minnesota genau eine Saison lang und sonst nie. Und äh, dass Davis sich halt gefragt hat, ob, er, ob ihm quasi das gleiche Schicksal blüht. Sagen wir mal so, der, äh, der Druck auf New Orleans war vorher schon extrem groß, irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren da einen Gewinner an die Seite von Davis zu stellen und der ist jetzt eher noch ein kleines bisschen größer ja, geworden. das denke ich auch. Eine News haben wir noch, ganz
0: kurz, weil wir da später sowieso noch drauf kommen, Devin Booker ist erstmal auch raus, Handverletzung, OP und sechs Wochen auch, verpasst wahrscheinlich wahrscheinlich eventuell auch den Saisonstart, ja, sehe ich ja, sehe ich aus ähnlichen Gründen problematisch wie bei Westbrook. Also einerseits vielleicht ein bisschen weniger problematisch, weil die, weil die Suns einfach weniger Ambitionen haben als die Thunder. Andererseits aber vielleicht sogar noch ein bisschen problematischer, weil ja nach dem Abgang von, von Knight und letztes Jahr Bledsoe nicht mehr so wahnsinnig viele Point Guards im Kader sind und die Suns ja ihr, ihr Playmaking so ein bisschen in die Hände von, von Booker legen wollten. Und da wäre natürlich auch... Training Camp etc. wahnsinnig wichtig, um da den Grundstein dafür zu legen. Einfach auch, weil es für ihn eine ne neue Rolle ist, an die er sich selber gewöhnen muss. Das Team muss sich dran gewöhnen und das Team läuft natürlich auch ganz anders, wenn dein bester Flügelscorer zumindest mal plötzlich dann auch, dann auch das Spiel machen sollte, der eigentlich auch dein bester Shooter ist. Da könnt also ja, das wird halt den Prozess so ein bisschen Verlangsamen, beziehungsweise ich meine, der Grundstein sollte jetzt gelegt werden, jetzt müssen sie ihn halt irgendwie ein bisschen später legen. Also da, ja, ist natürlich ist, äh, ja klar, man kann, kann niemand was dagegen machen, ist natürlich extrem bitter irgendwie.
1: Wobei ich, also bei den, bei den Suns ist es für mich halt, das ist keine, ist ja keine, keine Make-or-Break-Situation nee, nee, oder so bei eben. denen, sondern ähm, aber es stimmt, es stimmt schon. Es, es gibt ja Gerüchte, dass sie immer noch auch versuchen wollen, sich einen Point Guard ranzuholen. Da gab es mal ein Gerücht Terry Rosier, äh, dass das jemand ist, bei dem sie mal angeklopft haben, zum Beispiel. Ja, also wenn 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 sie jetzt mit den Playmakern, die sie jetzt gerade haben, in die Saison gehen äh, und Booker dann erstmal wegfällt, ist das natürlich relativ problematisch. Also das erinnert dann so ein bisschen an die Bulls-Zeiten, wo, übrigens, ich kann die Bulls auch als Beispiel benutzen, ähm, gelernt. wo Derrick Rose nicht dabei war und Am da dann halt quasi nacheinander Nate Robinson, DJ Augustine, äh, wer war da noch alles dabei? War, ähm, Kirk Heinrich war damals noch dabei? ja Captain Kirk, das ist ja eine Legende, ja. aber also halt immer wieder so so Übergangspoint Guards eigentlich die die das dann irgendwie regeln mussten und da hast du dann jetzt Isaiah also ja, Cannon beispielsweise ja. super ja aber auch es, bei den Bulls es wird bei den stimmt also es wird bei Booker dann ja darauf hinauslaufen dass er wahrscheinlich irgendwie wenn es hochkommt drei vier Spiele verpasst und dann ist ja. er wieder dabei ja genau
0: also ich glaube wie gesagt also ich glaub, da geht es auch ja um die Vorbereitung aber da kommen wir gleich eh noch drauf ich würde sagen jetzt gehen wir aber direkt mal zum Renaming bevor wir jetzt zu tief bei den ja. Suns einsteigen ja Freunde ich bin wieder dran ne? ich habe Ole hat Back-to-Back, Back, der Erste, der einen Back-to-Back Back geschafft hat tatsächlich, bei unserer schönen Serie. Glückwunsch auch dazu. Ja, wie gesagt, bei uns ist ja Loser's Ball sozusagen, deswegen darf ich anfangen. Und meine Idee, oder ich würde die Pacific Division für die kommende Saison LeBron and the Funky Bunch
1: Division nennen. Die, die etwas älteren... So würdest du einfach nur die Lakers nennen oder die Division? Die Division. Die Division
0: okay. Auch die Lakers, auch die Division. Und äh, die, die, die etwas älteren unter euch werden sich vielleicht an äh, Marky Mark und die äh, and the Funky Bunch erinnern. Marky Mark... Heute besser bekannt als Mark Wahlberg, selten gut gelaunt, aber höchst effizient beim Durchsetzen seiner diversen Anliegen in in Filmen. Früher hochbegabter Rapper, (lacht) auch gern zusammen mit Prince Alto Joe, aber damals Anfang der 90er eben mit The Funky Bunch. Und interessanterweise war ihr berühmtester Track tatsächlich Good Vibrations, was wieder perfekt zu den Lakers passt. Also klar, LeBron steht über allem für mich in der Division, sogar über den Warriors, einfach weil zu den Lakers. Und ja, The Funky Bunch kannst du jetzt natürlich wie du sagst, perfekt auf die Lakers ummünzen, weil es ist tatsächlich ein ziemlich, ziemliches Funky-Bunch mit äh, den Herren Lance und äh, JaVale und Rondo und Beasley und Lonzo und Kuzma. Nummer eins. Aber die Division an sich ist ja auch ziemlich Funky. Da hast, da hast, da hast du die Kings, ja, wo auch ganz ganz gern ganz wild getanzt wird, wenn es äh, um Big man geht, wenn es um äh, ein bisschen Chaos geht. Da hast du die, die Warriors, die wahrscheinlich das ähm, funkyste Team, keine Ahnung, aber wo halt einfach wahnsinnig, die halt auch für, für ordentlich Spesken sorgen. Du hast die Suns. Okay, das ist jetzt das ist jetzt ein bisschen altbacken, aber in dieser Division ist einfach wahnsinnig viel Musik drin. Und deswegen LeBron and the Funky Bunch
1: Division. Nicht schlecht. Also es äh, ist, ist sogar schlüssig. Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob es nur auf die Lakers passt, aber doch, es passt auch auf die ja, Division. danke. danke. Bei mir ist es für die Game of Thrones Fans unter euch Kings Landing, aus offensichtlichen Gründen einmal. Das ist ja quasi die Hauptstadt, das heißt, dort wird regiert. Deswegen ist da der Champion, der amtierende und auch der kommende Champion, wenn wir ehrlich sind, die Warriors. Äh, Dazu ist der King da, LeBron, haben wir mitbekommen. Äh, Die Kings sind da. (lacht) Sehr schön, (lacht) ja. Ja. Wird sehr meta. Und dazu... Bei den Clippers ist jetzt beschäftigt jemand, den ich so als so eine Art Executive King der NBA, der NBA-Geschichte eigentlich fast schon äh, bezeichnen würde mit Jerry West. Von daher, sagen wir mal, es, es wird dort regiert und das auch ja in, in verschiedener Hinsicht. Deswegen, deswegen bin ich jetzt mal darauf gekommen. Klingt auch gut, klingt auch gut. Game of Thrones passt
0: eigentlich perfekt. Also es gibt diverse Analogien für alles Mögliche. Ja, Freunde, jetzt seid ihr dran.
1: Stimmt ab. Siehst du, wenn, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber wenn wenn Austin Rivers noch bei den Clippers wäre, dann hätte man sogar noch die Lannisters mit reinbringen können. Aber leider ist er gewechselt.
0: Von daher. (lacht) (lacht) Nee, aber jetzt müsst ihr wieder abstimmen, beziehungsweise wir werden euch über Twitter informieren, ab wann abgestimmt werden kann. Ja, entweder ähm, trägt Ole den Erdrutschsieg davon und beendet diese ganze Geschichte mit 4 zu 2. Oder wir bräuchten theoretisch ein Spiel 7, sollte ich ausgleichen. Wir müssen uns dann überlegen, was, was ein potenzielles Spiel 7 sein könnte. Da setzen wir uns mal zusammen noch, oder?
1: Virtuell, weil... Ja, suchen wir suchen einen neuen Spitznamen für t bop oder so. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber bei basketballreference.com steht auf seiner Seite als einer der Spitznamen The Octopus. The Octopus. Ich weiß nicht, ob irgendjemand ihn schon mal so genannt (lacht) hat. Aber vielleicht sollten wir das dann, vielleicht sollten wir das optimieren. Auf jeden Fall. Also das das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Verdammt, jetzt wo ich das gesagt habe, werden sowieso alle für dich stimmen, damit es halt dieses Spiel 7 gibt. Aber es ist okay. Nein, das
0: solltet ihr nicht tun. Hört euch die die Namen genau an, hört euch die Begründungen genau an und entscheidet dann nach bestem Gewissen.
1: Nur so funktioniert es. Na gut. Gut.
0: Wir haben gerade schon sau viel über die Lakers geredet. Da können wir jetzt eigentlich auch direkt zum interessantesten Team der Pacific Division kommen, weil da sind wir uns eigentlich beide einig. ne?
1: Das äh, Ja, da kommt man eigentlich in meiner Meinung nach nicht dran vorbei. Also es ist ja auch das interessanteste Team wahrscheinlich der gesamten NBA, zumindest so am Anfang. Einfach weil man, ich glaube, wir alle haben halt irgendwie ziemlich viele Fragezeichen, was das angeht. Irgendwie, also einerseits, wie so dieses Spielermaterial zusammenpasst, wie sie überhaupt auftreten werden. Also beispielsweise, ob man LeBron viel auf der 5 sehen wird, wie sich... Rondo und Lonzo vielleicht ergänzen, ob die nebeneinander koexistieren können Ronso. oder eben nicht. Ronzo, nicht schlecht. <lacht> ähm, <lacht> dann, äh, wie lange es dauert, bis es halt so die ersten Subtweets gibt, so die ersten passiv-aggressiven Aussagen von LeBron irgendwie über die Jüngeren, dass sie nicht genug arbeiten, was weiß ich. Das, äh, das, wird, ja, das wird ja früher oder später alles passieren. Und, also mhm. ich bin jetzt schon sehr gespannt darauf, wie genau das passieren wird, ob es dann vielleicht während der Saison schon irgendwelche Trades gibt. Und dazu gibt es dann halt so Sachen wie, Lonzo hat jetzt an seinem Wurf gearbeitet, Es ist nicht mehr ganz so hässlich wie vorher? Hast du, hast du die Videos gesehen zufällig? Ich habe noch gar nichts gesehen, ne? Es, ist tatsächlich, es sieht okay. besser aus. Auch ein bisschen, also sagen wir mal so, der Wurf war letzte Saison, hässlich wie die Nacht. Mhm. Und jetzt ist er dann, ja, vielleicht so Dämmerung, Morgengrauen. Es ist immer noch mhm. keine natürliche Wurfbewegung, ist immer noch nicht schön, aber es sieht, es sieht halt einfach ein bisschen flüssiger aus. Es okay. ist immer noch nichts, was man jetzt irgendwie in den... Lehrbuch schreiben würde, aber es scheint auch, er scheint dran zu arbeiten und es scheint irgendwie in die richtige Richtung zu gehen, was auch sehr wichtig ist, weil es halt letzte Saison fürchterlich war. Also das ist ja auch schon so ein Thema, so wie, wie kriegt man irgendwie genug Shooting aus diesem Kader raus? Also jemand wie Lonzo, der wird ja nicht, nicht wahnsinnig viel den Ball in der Hand haben, weil nominell geht zwar LeBron da nicht als, als Point Guard hin, aber es wird ja immer so laufen, dass er relativ viel den Ball in der Hand hat und dann ist es halt auch wichtig, dass die Leute, die um ihn herum spielen, zumindest fähig sind, auch ein bisschen Gefahr auszustrahlen. Müssen jetzt wahrscheinlich nicht alle irgendwie Knockdown-Shooter sein, aber es muss zumindest ein gewisses Potenzial vorhanden sein und ein gewisses, sie müssen eine gewisse Gefahr ausstrahlen. Das hat Lonzo halt letzte Saison absolut gar nicht getan. Also Mhm. ich glaube von ich habe so eine Grafik gesehen von allen Leuten, die mindestens 200 Field Goals versenkt haben, hatte er ja die schlechteste Quote von allen Spielern. Das ist natürlich schon schlecht, das ist, da ist es sehr, sehr wichtig, dass es nach vorne geht, weil es halt sonst auch Probleme geben wird, also auch was seine Spielzeit angeht. Aber warte mal ganz kurz, glaubst du wirklich,
0: dass, dass Lonzo den Ball kaum in der Hand haben wird? Weil ich meine, also klar, es ist, LeBron wird schon primär Ballhändler wahrscheinlich sein, aber es war doch eigentlich, der letztjährige Kader hat ja auch nichts anderes hergegeben. Also bei den, bei den Cavs meine ich jetzt. Ich glaube schon, dass, dass sie darauf aus sind, so jetzt diese einzelnen Stärken der einzelnen Spieler zu nutzen. Und, wenn du, und Lonzo ist nun mal Playmaker. Und Lonsos, wie soll man sagen, Hauptverkaufsmerkmal ist nun mal sein, sein Basketball-IQ und seine Court Vision. Das heißt, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da versuchen werden, das so ein bisschen... Er wird natürlich den Ball weniger in der Hand haben als letztes Jahr, aber das, also ich glaube jetzt nicht, dass sie, dass sie ihn... oder ich kann mir schwer vorstellen, dass sie ihn nur offball bringen wollen oder nein, nein, hauptsächlich das, das auf
1: Ball bringen wollen. Also das was ich eigentlich an an Lonzo am liebsten mag, so spielerisch ist dass er den Ball halt eigentlich immer schnell macht und ich glaube, dass er halt immer also dass dass er den Ball sehr sehr schnell immer weiter abgibt und da bin ich halt gespannt, wie das so zusammenpasst, weil das war die letzten Jahre natürlich nicht Lebrons Spielweise, also auch in den Jahren, als er gute Playmaker neben sich hatte, war er jetzt keiner, der den Ball Bekommen hat, schnell weitergegeben hat, sich bewegt hat, äh, abseits des Balles und ihn dann irgendwie wiederbekommen hat oder so. Das ist ja eigentlich nicht unbedingt sein mhm. Spiel. Und ich glaube aber, wenn Lonzo so diese diese Art vielleicht so ein bisschen einbringen kann und LeBron da auch Bock drauf hat, dann könnte das wiederum zum Beispiel super funktionieren. Ja. Also da, da könnte sich das dann gegenseitig nutzen. Zumal die Konstellation halt glaube ich, mh, mh, zumal die Konstellation mh. ja auch ganz ganz interessant ist mit Luke
0: Walton noch als Coach, der sie aus Golden State relativ gut kennt. So dieses ähm, Ball abgeben, dann drei vier Off-Ball Screens und Cut und Ball zurück und so. Also da, da die 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 Grundzutaten wären schon vorhanden, um sowas, um so ein Spiel aufzuziehen. Und sie haben ja auch mehrere Fand Playmaker ich. verpflichtet, also auch noch mit mit Rondo jetzt zum Beispiel. Ähm, um, oder auch mit, mit Lance, also auch wenn Lance Lance ist, aber <lacht> es ist, also ich könnte mir schon vorstellen, so nach den ganzen Moves, die sie getätigt haben und äh, nach dem Material, das sie jetzt zusammen haben, dass, dass das eine Idee wäre, das Spiel ein bisschen so in die Richtung zu drängen. Das ist natürlich klar, die Frage, inwieweit sich LeBron drauf einlassen kann, auch nach allem, was er bis jetzt gespielt hat. Wobei LeBron natürlich auch zu den intelligenteren Spielern der Liga zählt. Also ich könnte mir vorstellen, dass er das auch hinkriegt.
1: Klar, also ich, ich glaube, vieles davon, wie es irgendwie funktionieren kann, hängt Einerseits natürlich von der Entwicklung der Jungspieler ab, aber auch daran, inwieweit LeBron bereit ist, sein Spiel halt auch, glaube ich, einfach ein bisschen zu ändern und dahingehend vielleicht anzupassen zu dem, was, was sie schon haben. Also da wäre jetzt halt zum Beispiel das Thema, ob er bereit dazu ist, auch mal pro Spiel vielleicht zumindest fünf, sechs Minuten nominell Center zu spielen. Also jetzt natürlich nicht, wenn auf der Gegenseite gerade Boogie rumläuft oder so, aber. <lacht> wenn wenn das andere Team auch Smallball spielt, an sich, so das Offensivpotenzial der Lakers können sie am besten ausnutzen, wenn LeBron auf der 5 steht, nominell. Ähm, Und da ist halt die Frage, ob er dazu bereit ist, ob er er dazu Lust hat. Weil wenn er sagt, nö, sehe ich eigentlich nicht, dann passiert es halt auch nicht. äh, Da da muss man sich ja keine Illusionen machen, also die die Macht hat er ja. Ich finde es halt grundsätzlich so spannend, weil das einfach ein komplett anderes Team ist als alle, die man bisher so um LeBron herum gesehen hat. Also von der Zusammensetzung her, von den von den Stärken her, dieses nominelle ja, wir haben jetzt Playmaker, aber es sind auch alles irgendwie relativ komplizierte Playmaker. Also es ist jetzt keiner, bei dem man einfach sagt, okay, der würde in jedes Team reinpassen, da musst du dir eigentlich keine Sorgen machen, dass du seine Schwächen irgendwie kaschierst, weil an sich weiß der, was er zu tun hat und es funktioniert dann auch. Solche Spieler sind da ja gar nicht dabei, also auch nicht bei Lonzo, von dem ich viel halte, bei Rondo nicht, von dem ich Zumindest das Passspiel auch immer noch extrem gerne mag. Bei Lance ist nichts nicht so, du sagen kannst, okay, das passt so. Ähm, deswegen ist das irgendwie ein, ein relativ, es ist einfach ein kompliziertes ja. Team. Und also ich meine, gerade das macht es ja auch irgendwie interessant. Und dann hast du da halt noch jemanden wie, wie Mo Wagner mit drin, der uns irgendwie aus deutscher Perspektive natürlich auch interessiert mhm. und der mit seinem Shooting glaube ich auch tatsächlich ziemlich gute Chancen hat, da eine vernünftige Rolle schnell zu spielen, weil das einfach wenn man ehrlich ist, fehlt bei den Lakers. Also ja. jemand, der wirft gerade so auf den größeren Positionen, ähm, wenn, da, wenn da ansonsten Javel halt die, die Alternative ist oder oder Subac. Das ist halt ein sehr, sehr interessantes Team. Und was ich, also wo du schon Walton gerade angesprochen hast, das ist halt auch wieder so ein klassisches Team, wo man halt jetzt schon weiß, dass bei jedem Spiel, bei jeder Entscheidung, die Walton irgendwie trifft, NBA-Twitter wahrscheinlich die ganze Zeit sich beschweren wird. Und also ich meine, die Lakers-Fans sind da sowieso nicht unbedingt die allergeduldigsten, was das angeht. Und gerade jetzt, wo halt dann einfach wieder jeder Mensch drauf schaut, was machen die Lakers, wie wie schlagen sich die Lakers, wie funktioniert das alles, Walton wird eine eine richtig stressige Saison haben. Glaube ich auch. Ich könnte aber auch,
0: also ich weiß gar nicht, in irgendeinem anderen Podcast habe ich da auch schon eine Diskussion zu Walton gehört. Ich weiß nicht, ob es bei Bill Simmons war oder bei Zach Lowe, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es halt da auch so ein bisschen darum, ob er halt, ja, er als so junger Coach, ob das mit LeBron funktioniert. Aber von seiner Persönlichkeit her, könnte ich mir vorstellen, dass er das irgendwie hinkriegt. Also ich meine, solange Lavar Ball seine Füße stillhält, was er ja letzte Saison noch nicht so gut hinbekommen hat in Richtung Coach, dann hat er sich auch irgendwie beschwert, dass er zu jung sei, glaube ich, oder zu, zu unerfahren. Also
1: Alles Mögliche. Aber ich meine, wenn Lavar Lava Ball diese Saison die Füße nicht stillhält, dann wird, glaube ich, Lonzo auch nicht lange ja. bei den Lakers genau, kommen. Genau, glaube ich auch. Also ich glaube das auch, dass da LeBron
0: intervenieren würde relativ, relativ schnell. Ob es jetzt nach außen hin macht oder nur nach innen, weiß man nicht. Aber ich glaube, dass da schon relativ schnell was käme. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das dass Luke Walton, der ja als sehr, 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 sehr umgänglicher Typ gilt, um im Pep Guardiola-Sprech mal kurz ins Pep Guardiola-Sprech abzudriften, nachdem ich die äh, Manchester City-Doku letztens gesehen habe. Ähm, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass er das dass er das ganz gut moderieren kann. Also auch seine Entscheidungen gut moderieren kann. Aber ja, also ich meine, ja, es ist ein extrem interessantes Team. Also auch, wie du sagst, mit dem Shooting, da ja, waren letztes Jahr, glaube ich, haben sie 34,5 von draußen getroffen als Team. war nur ein Team, glaube ich, schlechter. Und ich meine, sie haben es jetzt, Mo Wagner ist eigentlich der einzige Shooter, den sie sich dazu geholt haben, so richtig.
1: Na und wie? Michael Juk, wenn, wenn sie den als ja. äh, Teil der Rotation ansehen, ja. der hat einen sehr, sehr schönen Wurf. Aber ansonsten äh, ist da nicht wahnsinnig ja. viel dazu gekommen. So Beasley hat zwar an sich sowas ähnliches wie ein äh, Dreier, aber am liebsten wirft er ja eigentlich lange Zweier. Ja. Das an, sich, an sich ist das ja so, so ein bisschen seine, seine Philosophie. Warum ja. einfach, wenn es auch kompliziert geht. Und ich meine, die
0: zwei Shooter, die sie sich dazugeholt haben, sind trotz Shootings eher, eher am Ende der Rotation irgendwie angesiedelt. Also da, da bin ich mal gespannt. Also, was da, wie sie das irgendwie hinkriegen. Also, ob da, ob, ich meine, bis jetzt war ja immer so, dass, dass der Optimalfall LeBron und Shooter, den
1: haben wir jetzt nicht. Den haben wir nicht.
0: Zumindest mal, LeBron zumindest LeBron gehört jetzt selber jetzt. zu den
1: besseren Shootern des Teams.
0: Ja. ja, stimmt. Er macht ein bisschen Platz für Lonzo. Ich meine, stand jetzt. Wir wissen ja nicht, wer wer im Sommer wie an seinem Wurf gearbeitet hat. Also ob jetzt ob jetzt Ingram auf einmal einen verlässlichen Dreier hat, wie es bei Kuzma aussieht, wie jetzt wie sich Lonzo's Wurf dann ins Spiel übersetzen lässt. Also das ist ja immer noch gerade, sage ich ja immer bei jungen Spielern, da ist ja immer noch mehr mehr Entwicklungspotenzial vorhanden also jetzt vielleicht bei Mitt- oder Endzwanzigern. Aber ich was ich halt ganz cool finde, ist so diese Line-Up-Vielfalt, die möglich ist.
1: Man kann da richtig viel rumexperimentieren. Das ja. ist auf jeden Fall richtig.
0: Also gerade mit diesen ganzen mit den ganzen Playmakern, aber auch mit den also mein Kuzma Ingram, die du irgendwie auf dem Flügel ein bisschen hin und her schieben kannst oder mit der 4 3 LeBron immer auf der 5. Es also reden ja viele von der, der Tom Schneider und, und der Vladek haben ja auch gefragt, ob LeBron das Playmaking so ein bisschen abgibt und äh, auf das also auf der 5 spielen wird. Finde ich also ich finde die Idee halt schon saugut, aber ich meine LeBron war ja immer schon ein bisschen, also ich meine, das Spiel unterm Korb ist halt schon anderes, ne? Also das ist halt es ist halt kräftezehrender und es ist halt auch die Frage, inwieweit er das halt mit dann doch irgendwann demnächst Mitte 30 will, kann, auf Dauer, sich da unten ja, irgendwie mit, also ich, mit, den, mit den etwas schwereren rumzuschlagen.
1: Ich kann mir halt irgendwie, ich könnte mir vorstellen, dass wenn er so auf die Playoffs hin das Gefühl hat, okay, vielleicht geht doch noch mehr mit dem Team, als ich jetzt dachte, weil jetzt gerade denkt das, glaube ich, niemand, auch er nicht, dass das irgendwie ein äh, Titelkontender ist, dann wäre die Bereitschaft wahrscheinlich da, das zumindest irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten pro Spiel zu machen. Ich kann es mir aktuell schwer vorstellen, dass er da während der regulären Saison auch andauernd Bock drauf hat. Mhm. Weil wie gesagt, es ist wirklich extrem kräftezehrend. Da, müß, da müsste er sich schon sehr umstellen.
0: Könntest du dir vorstellen, dass es sowas, sowas wird wie das Curry-Durant-Pick-and-Roll bei den Warriors, was potenziell total gut ist, was aber kaum angewandt wird, um es dann sehr dosiert in entscheidenden Momenten mal anzuwenden? Also was, was, ja, was an eigentlich wird quasi natürlich. Ne? Aber
1: ja, das äh, also wie gesagt, ich glaube noch nicht... Wahrscheinlich noch nicht diese Saison, weil sie diese Saison einfach noch nicht in solche Situationen mhm. kommen werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so der Gedanke auch ist, dass man das, wenn sie vielleicht nächstes Jahr dann noch einen Kawhi oder, oder einen Davis oder was weiß ich auch noch im Team haben, dass das dann, okay, Davis vielleicht nicht, der kann dann selber auf der 5 spielen, aber also <lacht> sagen Team wir mal, ist. es wäre dann vielleicht Kawhi oder so, dass LeBron dann schon aufrückt, also ich meine, wir haben das ja auch... 2016 hat er ja auch nominell den Rim Protector gemacht, da war dann Love vielleicht noch mit auf dem Feld in den Finals, aber da war der, also derjenige, der da irgendwie die Helpside defense übernommen hat und so dieses Ro- Roaming relativ viel gemacht hat und das paar excellence war ja LeBron also von daher, dass er glaube ich in, in den in den allerwichtigsten Drucksituationen sowas, also die Bereitschaft dazu hat und auch die Fähigkeiten nach wie vor dazu hat da, da würde ich nicht dran zweifeln aber ja, ich glaube auch, dass es sehr dosiert eingesetzt ja. wird könnte vielleicht auch interessant werden, wenn sie dann nächstes Jahr noch den ein oder anderen
0: zubekommen, wie es dann gegen die Warriors aussieht, weil dann, wenn er mit, mit Green dann das Matchup hat quasi, wenn die, die Warriors ihr, ihr kleines Lineup spielen.
1: Genau, mhm. das war ja da so ein bisschen der Schlüssel, weil er halt bei Green nicht auf dem Fuß stehen muss, weil der Wurf halt nicht toll ist bei Draymond. Das ist wahrscheinlich die einzige richtig große Schwäche, die er hat. Dass der Wurf einfach nicht sicher. Dann wären die Warriors noch ein bisschen unfairer, wenn er den irgendwie mit keine Ahnung, 38 treffen würde oder so. Dann könnten wir den Laden dicht machen. Ja.
0: Ich finde, auf einer anderen Ebene ist die Saison, also jetzt nochmal zurück zu den Lakers, finde ich aber auch interessant, einfach so, du hast ja auch schon kurz gesagt, dieses, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Vorspiel der Jungen. Also sie haben jetzt irgendwie so diesen jungen Kern und jetzt wird halt geschaut, okay, wer passt zu LeBrons Standards? Wen, wen nimmt man, wer ist vielleicht wer ist vielleicht Trade-Masse? Also weiß ich nicht, am Ende finde ich jetzt, ist für mich jetzt unwahrscheinlich, aber zum Beispiel passt jetzt Ingram vielleicht nicht so gut zu LeBron und dann hast du aber natürlich ein sehr, sehr gutes Trade-Accessoire, Accessoire ja. ist ein bisschen blöd, bei einem Typen zu sagen. <lacht> aber halt, weiß schon. Ja. Also du kannst den Trade sehr, sehr schmackhaft machen mit einem Ingram zum Beispiel. Und da, da bin ich auch mal gespannt, in, in, in welche Richtung es da geht. Zumal sie ja nächstes Jahr dann auch wahnsinnig viele Verträge auslaufen und sie ja uh, und sie vier Teamoptionen haben. Ja. Lonzo, Kuzma, Ingram und äh, Josh Hart.
1: Die werden sie die auch so ein bisschen sie, Denke ich hm? mal, alle ziehen. Also, denke ich auch. Also, also allein äh, schon die, wegen dem Preis. So, diese Rookie-Verträge sind ja, ja einfach angenehm. Ja. Die, die musst du ja eigentlich ziehen. Aber sie sind dadurch halt auch günstig.
0: Wie viel Captain vorhanden sein wird, hängt natürlich ein bisschen davon ab, aber es ist ja, sie haben, hätten theoretisch Platz für, für einen Kawaii zum Beispiel. Ich habe mir mal so kurz so die, die Free Agents für nächsten Sommer angeschaut. Also ich glaube, ich weiß nicht, so Durant können wir wahrscheinlich abhaken, oder? Ich weiß nicht,
1: ob wir das können, ehrlich gesagt.
0: Ja, du hast das du hast auch schon mal gesagt, aber meinst du?
1: Sie haben jetzt dadurch, dass sie das Geschenk von Luol Deng bekommen haben, der äh, über 7 Millionen zurückgegeben hat, haben sie exakt die Summe, die man für ein Maximalgehalt von Kevin Durant brauchen würde. 38,2 Millionen Dollar. Ja,
0: aber meinst du wirklich, dass, dass Durant sich das antut, nachdem er, gut, wahrscheinlich ist es ihm tatsächlich wurscht. Aber ich glaube
1: nicht, dass es ihm wurscht ist, deswegen wird es wahrscheinlich letztendlich auch nicht passieren. Ich glaube, deswegen, ja. wenn er wechselt, geht er wahrscheinlich eher nach New York oder so. Das, das würde ich momentan fast als wahrscheinlicher erachten oder von mir aus Washington. Wobei das echt... Chicago.
0: <lacht> ich werde es immer, ich immer ja. einbringen. Also.
1: <lacht> irgendwie, irgendwie muss man die Pulse immer unterkriegen. Ähm, ja. Ich glaube es nicht, aber ich glaube nicht, dass man es ausschließen darf, weil dafür ist irgendwie in den, in den letzten Jahren in der NBA zu so viel komisches Zeugs passiert und dass ja. Lebr- LeBron und Durant sich ganz gut leiden können, ist ja auch kein Geheimnis. Deswegen, ich, ich würde ich würde es nicht komplett ausschließen. Ich glaube, andere Leute sind wahrscheinlicher, aber ich meine, kann irgendjemand bei Durant sagen, okay, ich kann, ich, ich weiß jetzt genau, was der Typ will oder wofür er steht? Ich habe nicht den Eindruck. Also da hatte er, ich glaube, während den Finals oder nach den Finals hatte Zack Lowe so eine Geschichte darüber gemacht, wo er auch mit vielen irgendwie aus dem Umfeld von KD gesprochen hat und dann danach irgendwie noch mit äh, er noch einen Podcast darüber gemacht und eigentlich gesagt an sich habe ich keine Ahnung was äh, was KD will ich glaube das war sogar die die Überschrift irgendwie von dem Artikel What does KD want und so die Quintessenz davon war eigentlich weiß es niemand und äh, deswegen würde mich das auch nicht schockieren wenn er sagt okay mich mich mag sowieso niemand mehr deswegen gehe ich jetzt einfach mal zu den Lakers und gewinne halt mit LeBron noch einen Titel wer weiß
0: möglich trotzdem glaube ich unwahrscheinlich Kyrie ist glaube ich auch eher unwahrscheinlich <lacht> Kyrie glaube ich
1: auch nicht dass das passieren wird Butler Ist halt die Frage. Möglich. Ähm, Anklopfen würden würden sie sicherlich bei ihm. Aber ich 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 glaube nicht, dass er jetzt ganz weit oben auf der Prioritätenliste auch von den Lakers stehen würde.
0: Glaube ich jetzt auch nicht. Aber er war zumindest mal, es gab ja schon, bevor er seinen Vertrag damals in Chicago verlängert hat, gab es ja damals schon Gerüchte, dass er gerne irgendwann in in LA spielen würde. Von daher vielleicht nicht uninteressant. Gut, Kawhi ist natürlich so der Nummer 1-Free Agent. Da kommen wir später noch genauer dazu, wenn wir dann auch über die Clippers reden. Kawaii natürlich immer möglich. Finde ich nicht uninteressant, finden wir Middleton.
1: Als dritte Option, wunderbar. Ja. Wenn du ja. sagst,
0: LeBron, Ingram und dann Middleton. Ja, ich weiß nicht, ob er da schon. Kommt ein bisschen auf die, auf die Entwicklung von Ingram jetzt natürlich an, wie es jetzt weitergeht. Hm. Aber wenn du jetzt von den Top-Free-Engines keinen bekommst, würde ich mich, also würde ich mich vielleicht relativ schnell um Middleton kümmern. Ja, also an, anklopfen Oder du auf jeden mal anklopfen. Fände ich irgendwie so vom, vom Fit her gar nicht, gar nicht so uninteressant.
1: Könnte ich mir auch vorstellen, stimmt.
0: Aber. Es ist nächster Sommer. Was was, was traust du den Lakers so zu? Also Playoffs sollten wir einfach schon aufgrund von LeBron einfach mal blöd gesagt davon ausgehen.
1: Aber aber viel mehr irgendwie nicht. Also ich glaube, dann kommt es ein bisschen bisschen darauf an, wie fit man irgendwie durch die Saison geht und äh, wo man dann vielleicht auch auf auf welchem Platz landet, ob dann noch ein Sieg in der ersten Runde irgendwie möglich ist. Gegen einige Teams glaube ich absolut, aber ich würde die Lakers jetzt nicht nicht unbedingt als ein Heimvorteilteam im Westen ansehen nächste Saison.
0: Ja, ich meine, das ist ja irgendwie der Punkt, der es so interessant macht, weil ich finde es wahnsinnig schwer, das Team einzuschätzen. Also ja, klar, wir definitiv. haben jetzt den Faktor LeBron, Also der, bei dem wir halt dann sagen, okay, das ähm, ist schon für so und so viele Siege gut und das wird auch für die Playoffs reichen, trotz stark im Westen. Aber danach wird es dann schon relativ schwierig. Also ich meine, das kann natürlich auch alles total wenn Jetzt nehmen wir mal an, das funktioniert alles wunderbar. ist natürlich ein absoluter Best Case. Dann kann es auch, ja, weiß ich nicht, zumindest mal in die zweite Runde gegen Heimvorteil. Es kann aber natürlich auch alles total kollabieren. Es kann auch sein, dass, dass Lonzo und Rondo sich überhaupt nicht grün sind, beziehungsweise der eine neidisch auf den anderen ist, wenn er, wenn er Spielanteile hat, dass man irgendwie für Kuzma und Ingram keine richtige Rolle findet, dass LeBron irgendwann genervt ist, dass, weiß ich nicht, Lance der guten alten Zeiten will, LeBron im Nacken pustet. Also es kann alles passieren. Also deswegen, das, das ist ja irgendwie so diese Essenz dieses Teams. Also dass es halt einfach so, so absolut unvorhersehbar ist, wie es halt am Ende funktioniert. Aber ich denke, ja, ich denke schon auch, dass sie, da, also klar, Playoffs und dann, ja, ich kann mir so vorstellen, dass sie so um fünf rum reinkommen, mm-hmm. vielleicht. Und dann, wie gesagt, kommt es irgendwie aufs Matchup an und, und, und wie weit jetzt die 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 Jungen auch sind, also wie weit sie sich jetzt auch über den Sommer verbessert haben. Also gerade bei Ingram und, und Kuzma und so, da, da ist ja sicherlich oder eventuell nochmal noch mal ein Sprung drin oder sollte ein Sprung drin sein. Und da muss man mal sehen.
1: Und dann schauen wir mal, ob sie während der Saison dann vielleicht noch Anthony Davis per Trade holen oder so. Schauen wir mal weiter. Zum Beispiel. Ich
0: glaube, oder was, oder was Toronto macht zum Beispiel, ja. wenn, wenn man keine Signale von Kawhi bekommt, ob da in die Richtung dann vielleicht irgendwas passiert. Ja. Könnte ja auch sein.
1: Also ich glaube, das wird einfach die ganze Saison über sehr interessant sein. Und es wird halt ja. ständig auch irgendwelche Gerüchte geben, so der und der mag den nicht und äh, der und der <lacht> würde lieber mit dem zusammenspielen. Und so sollte das Lineup ja. eigentlich aussehen. Also Ich glaube, mit den Lakers wird man nicht müde in dieser Saison. Ich glaube, wir werden auch
0: das ein oder andere Mal über die Lakers sprechen in den kommenden Monaten. Zumal sie auch wahrscheinlich den besten Spieler der Pacific Division momentan haben, ja. oder?
1: Glaubt glaube, da, da gibt es, von, von mir gibt es da keinen Gegenwind. Das ist
0: Machen wir den Standardwitz, oder? Ja. ja. Okay, abgehakt, LeBron natürlich.
1: Mhm. Wie ist es in drei Jahren bei dir? Da habe ich mir mal Durant notiert, wobei ich nicht überzeugt davon bin, Nein. dass er in drei Jahren noch in der Division ist. Aber von den Leuten, die momentan dort sind, glaube ich KD, weil, also wenn wir so auf den... Day-to-Day-Impact, defensiv und offensiv blicken, dann kann man jetzt schon dafür argumentieren, dass er, dass er es eigentlich wäre in mhm. der Division. Ich glaube, wenn man, wenn es jetzt aber darum ginge, eine, ich will eine Serie oder ein Spiel gewinnen, dann würde ich halt jederzeit LeBron nehmen, weil er da, glaube ich, einfach auch in Sachen Spielintelligenz einfach noch ein bisschen, bisschen über allem schwebt. Aber so LeBron kann ja jetzt auch nicht mit, mit 36 immer noch genauso gut sein, wie er jetzt ist und Durant ist halt die paar Jahre jünger, also der ist in drei Jahren ist er 33 oder nee sogar erst 32, er wird, glaube ich, im September wird er jetzt erst 30. Ich glaube, von den Leuten, die aktuell so dort sind, dann wird es eher sein. Was meinst du? Sehe ich auch so. Also es wäre wahrscheinlich so
0: dieses, wovon man ja schon Jahre immer mal widerspricht, so dieses, der, die schleichende Übergabe des Zepters sozusagen, damit ja. wir wieder beim König wären. Von daher, wenn, also Stand jetzt von den Leuten, die jetzt da sind, sehe ich auch Durant. Einfach weil Durant jetzt schon der zweitbeste Spieler ist und wahrscheinlich sich die, die, die Leistungen oder Leistungsgrenzen der beiden so von LeBron und KD so langsam anpassen aneinander und KD dann so ein bisschen vorbeizieht. Einfach aus Altersgründen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ist halt die Frage, wenn Durant geht, sieht schon wieder sieht schon wieder wesentlich spannender aus, gell?
1: Also, ja, ich glaube, Curry, Curry bleibt ist dann ja auch schon Sein ja. Leben lang, schätze ich mal. Der wäre dann 33 auch. und ich glaube, sein Spiel wird ganz gut altern. Deswegen kann man ihn da sonst als, wäre jetzt keine ganz schlechte Backup-Option. Als Backup, ja. Übrigens, ja. wir hatten doch, ich weiß nicht mehr genau, bei welcher Division das war, aber wir hatten einmal die Hörerfrage bekommen, dass wir u 30 gegen U30 äh, Teams aufstellen sollten aus der Division. Und ich glaube, die Pacific mhm. ist eventuell die einzige, wo das ältere Team das bessere ist. Da kann man vor allem noch ein bisschen schummeln, weil Durant wird in, ich ja. glaube, in zwei Wochen wird er 30. Das heißt, dann, dann, ja, dann wäre er auch noch also. mit drin. Aber ansonsten halt, ja, ist halt LeBron, Curry, Iggy. Das ist schon mal ein ganz guter Start, um da eine ganz, ganz gute Truppe Zusammenzustellen, Ü30. Ja, stimmt, stimmt. Also, ich meine, allein, also wenn wir
0: Durant dazu ziehen, Durant, LeBron und Curry, würde in meinen Augen schon reichen, um zumindest halbwegs gute Chancen gegen die Jugend zu ja. haben.
1: So, da können auch die anderen beiden Spieler dann die, die Laberköpfe aus dem, aus dem äh, Korbjäger-Podcast sich einfach hinstellen. Und ich glaube, das passiert dann auch noch. Das wäre doch ja. mal was.
0: Das wäre doch mal was. So ein bisschen den Spot kannst Moment. du noch machen. Ich, ich bin ja bei U30, du bist ja U30 dann.
1: Ja, gut. Du verteidigst mich da, <lacht> weißt du? Ja gut, so macht man es fair. Dann spiele ich halt mit Clay ja. äh, zusammen. Da bist du dann auch wieder ja. neidisch.
0: Gibt's, ja, da bin, da bin ich auf jeden Fall neidisch. Du machst den Playmaker neben Clay, oder?
1: Wird gut, ein gutes Spiel.
0: Es wird ein hervorragendes Spiel, vor allem für uns. Ja. Größter Sprung?
1: Lakers, Lakers, ja. Oder? LeBron sollte schon so für 10-Plus-Siege gut sein, von daher. Wahrscheinlich sogar für ein bisschen ja, mehr.
0: Ja, ich meine, letztes Jahr haben sie 35 gewonnen, also so um die 45 50 sollten sie schon
1: sollten sie sich schon bewegen ja, denke ich auch irgendwo in der Größenordnung denke ich
0: war der, ja Mitte 40 wahrscheinlich so 45 ja sowas und Fall Fall finde ich schwieriger ja ich auch wenn ich mein, die Kings haben schon wahnsinnig viel verloren letztes Jahr <lacht> das kann man bei <lacht> ihnen halt immer sagen <lacht> ja aber sie sind halt auch sie sind halt auch nicht komplett talentfrei also ich meine sie sind nicht geil
1: zusammengestellt aber nee aber ich habe ich habe vorhin auch mal geschaut also es sind schon Zumindest viele interessante Spieler dabei. Und das ja. hattest du halt bei den Kings über die letzten Jahre nicht unbedingt immer. Also, es sind schon einige, die man irgendwie gerne spielen sehen möchte. Aber ich weiß nicht unbedingt, ob sie, wenn sie halt, was, was sie hoffentlich machen werden, komplett darauf setzen, diese jungen Spieler einzusetzen, ob sie dann ja. nochmal an 27 Siege rankommen werden, die sie letzte Saison geholt haben. Wahrscheinlich werden sie eher ein paar weniger. Deswegen hatte ich sie da jetzt auch bei größter Fall zumindest mal notiert.
0: Ja, aber ich meine, was würden sie denn, wenn sie jetzt dann 23 oder 20? Ja, also viel tiefer ich mein, wird die werden also Ich meine, die, die Suns, die letztes Jahr wirklich nicht wirklich gewinnen wollten, die hatten letztes Jahr 21. Ja. Also ich glaube, viel weiter können die Kings nicht fahren das also wird kein großer Fall irgendwie werden. Und ja, Clippers weiß ich nicht. Clippers sind irgendwie, da gehen wir auch noch intensiver drauf ein. Ich meine, sind irgendwie interessant gut zusammengestellt. Letztes Jahr 42 gewonnen, vielleicht ein bisschen weniger, ja. Könnte sein.
1: Ja, aber in Wirklichkeit werden es dann wahrscheinlich irgendwie so 39 oder so. Also ja, ein, ganz, ein ganz tiefer Fall äh, sehe ich bei ihnen jetzt auch nicht. Ja. Deswegen würde ich jetzt einfach pro forma mal die Kings hier nehmen. Ja, ja,
0: gehe ich mit, Mangels Alternative.
1: Und noch ganz kurz wegen, äh, was den Sprung angeht, wo, wir, wo du die Suns gerade erwähnt hast, die nur 21 Spiele gewinnen wollen, äh, gewonnen haben und nicht gewinnen wollen, jetzt wollen sie ja gewinnen. Was meinst du, was bei denen möglich ist? Er kommt jetzt natürlich ein
0: bisschen drauf an, wie schnell und wie gut Booker zurückkommt. Ist natürlich, weil ist ja auch ein Faktor. Also bei einem, bei einem Schützen, also er hatte die rechte Hand, da hat er sich verletzt, ja. ne? Ja stimmt, der hat ja gesagt, jetzt, ab jetzt äh, Lefty-Buckets. Könnte natürlich auch ein bisschen dauern, bis da wieder so ein bisschen das Gefühl da ist. Also ich meine, er will jetzt seine Wurfbewegung nicht verlieren und sein komplettes Wurfgefühl. Aber meine ja, Handgelenksverletzung ist an der Wurfhand ist natürlich nicht optimal. Ja, Mai, also er ist so ein... Also sie werden schon springen, denke ich, schon allein, wie gesagt, weil, habe hab ich auch schon mal gesagt, die die Zusammenstellung mit Veteranen zu den jungen Spielern finde ich eigentlich ganz ganz ansprechend. Das Point-Guard-Problem sehe ich schon auch. Also ich, ja vielleicht so plus 10, so um den ja,
1: kann ich mir auch vorstellen.
0: Weil du, irgendwann musst du, ich finde auch, du musst als junges Team irgendwann anfangen zu gewinnen und gewinnen zu wollen, dass auch die Mentalität sich irgendwann anpasst.
1: Ja, Burka also hat nach ich, der letzten Saison gesagt, das war mein letztes Jahr, in dem ich nicht in den Playoffs stehe. Ich glaube, das wird nicht so ganz in, in Erfüllung gehen, aber ich ja. glaube, die Mentalität geht schon in die Richtung, dass sie jetzt ja. dann auch was reißen wollen wieder.
0: Nee, denke ich auch Nee, Finde ich auch richtig. Und dann, ja, also Ich kann mir auch vorstellen, dass halt, also ja, muss jetzt natürlich irgendwie sich langsam steigern und die Verletzung hilft jetzt nicht, aber ich glaube, so plus 10 können, können schon gehen. Wenn wir Grad eh schon bei den Suns sind, dann können wir auch eigentlich zum größten potenziellen Spaßfaktor kommen, weil die Suns könnten durchaus Spaß machen, oder?
1: Ja, also äh, ich hatte sie mir hier auch aufgeschrieben, abgesehen von dem Lakers-Zirkus und haben wir noch gar nicht erwähnt, diesen komischen, dicken Center, der jetzt bei den Warriors spielt, den wir in dem Kontext auch noch nicht gesehen haben, diesen Boogie. Ja. Da freue ich mich tatsächlich auch ein bisschen drauf, aber wir wollen das ja nicht zu Warriors äh, zentrisch machen, weil an sich mhm. über das Team ist eh alles gesagt. Ja. Ähm, nee, ich, ich freue mich auf die Suns ziemlich, weil ich glaube nicht, dass sie dass sie, dass sie wirklich schon so weit sind, dass man sie als gutes Team jetzt bezeichnen könnte, mhm. aber sie haben einfach viele Spieler, die ja die interessant sind und die, äh, die Talent haben. Also über Booker haben wir gesprochen. Ich meine, sie haben jetzt den nummer 1 pick in Ayton, Sie haben Josh Jackson, der mir jetzt in der ersten Saison nicht super gut gefallen hat, aber der sich zumindest im Laufe der Saison sehr gesteigert hat. Und das ist ja etwas, was du von, einem, von so einem jungen Spieler halt sehen willst. Dazu mit Michael Bridges noch einen weiteren ähm, Lottery-Pick. Dann Dagan Bender, bei dem es langsam Zeit wird, dass man mal was sieht von ihm. Jetzt haben sie sich quasi für ihn und damit gegen äh, Marquis Chris entschieden, den sie, den sie in diesem äh, Ryan-Anderson-Trade abgegeben haben. Und ja, ich glaube, es das, das wird einfach interessant zu sehen, wie das zusammenpasst, also gerade auch Aiton neben Bender zum Beispiel, ob, ob das funktionieren kann, ob Jackson nicht in Wirklichkeit vielleicht am besten auf die vier passt, wo man dann auch wieder so ein kleines bisschen Crowd-Problem hat, wie das mit Playmaking aussieht, also ob Booker vielleicht so eine Art, so eine Art James Harden für Arme vielleicht sein kann und vielleicht irgendwas Keine sogar das? in so... Ich, äh ich würde jetzt so weit noch nicht gehen, aber deswegen habe ich auch für Arme gesagt. Ja. Ich glaube schon, dass er gewisse Playmaking-Skills hat und also dass er, dass er scoren kann, wie kaum ein Zweiter wissen wir ja schon. Ich weiß nicht, ob er diese krasse teilweise geniale Spielübersicht hat, die, die Harden hat. Das ist auch schwer zu sagen, weil Bucke halt immer noch so krass jung ist. Er kam ja, glaube ich, mit 18 in die Liga und ja. er hat zwar jetzt diesen fetten Zahltag schon gehabt, weil er halt schon ja, drei Saisons gespielt hat, aber er ist halt immer noch extrem jung und gerade sowas wie Spielverständnis und so, das, das bildest du halt auch nicht, ist, glaube ich, selten, dass du das halt sofort dann hast. Also da hast du dann vielleicht so Sonderfälle wie, wie LeBron oder wie jetzt Dirk über, über Luka Doncic gesprochen hat, gerade vor ein paar Tagen, das, dass man so eine Spielübersicht eigentlich bei einem 19-Jährigen, dass er das noch nie gesehen hat, das ist ja der Ausnahmefall. Und Booker ist, glaube ich, schon extrem weit. Und ich finde es aber schwer zu sagen, wie weit er als Offensivspieler noch kommen kann. Weil ich glaube, als Scorer sind ihm kaum Grenzen gesetzt. Aber die Frage, ob er halt so ein richtig krasser Superstar werden kann, ist halt dann wirklich, wie es mit dem Playmaking aussieht. Und da, da bin ich einfach sehr gespannt drauf, wie das in dieser Saison aussehen wird. Ich hoffe halt so ein bisschen, dass man ihm nicht seiner Stärke beraubt, also ich, klar,
0: die Suns können viel besser einschätzen, was, was Booker zu leisten im Stand ist als ich jetzt, aber ich hoffe nur, dass, dass sie ihn jetzt nicht seiner seine Scoring plus leichtes Playmaking Stärke berauben, indem sie ihn jetzt in eine Rolle pressen wollen, Mangels Alternative, in die jetzt vielleicht nicht optimal ihn ist, das heißt des primären Playmakers. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch irgendwie, denke ich, da zu sehr in in, ähm, in alten Bahnen. F- für mich ist er jetzt nicht nicht der klassische, für mich ist er, weiß ich, ich weiß jetzt nicht, ob er dieser, dieser Scoring-Playmaker wie Harden sein kann. Also klar, bei Harden liegt natürlich die Latte auch extrem hoch, was 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 das leistet, was, was ist ja quasi die, die Premium-Lösung auf der Position. Aber ich weiß auch nicht, ob er vom Typ her, also wenn man es einfach mal so vom, vom Spielertyp her, von der Anlage her ähm, ist wie Harden oder ob er nicht eher so ein, so ein klassisches, klassischer scorender Flügel ist und ich weiß, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob das seinen Stärken noch zu 100% entgegenkommt. Wie gesagt, ich kann mich da auch täuschen, aber man hat ja glaube ich auch letztes Jahr, sein Shooting ist so ein bisschen zurückgegangen oder hat ein bisschen gelitten, wenn er wenn er mehr ins Playmaking gehen sollte. Klar, das ist natürlich auch bei einem jungen Spieler, der muss sich noch an seine neue Rolle gewöhnen, aber wenn ich so einen Ausnahme Scorer und, und Schützen habe, dann wäre zumindest mein Ansatz zu sagen, okay, ich versuche dem, dem perfekten Playmaker an, an die Seite zu stellen.
1: Also, Anstatt ihn jetzt, in die ich finde ihn, ihn, also ich finde, was man so in Ansätzen von ihm im Pick and Roll zum Beispiel gesehen hat, finde ich ihn halt so interessant, dass man durchaus schauen sollte, inwieweit okay. er da vielleicht noch einen Schritt machen kann. Also wo wir, also habe ich ja vorhin schon gesagt, dass sie eigentlich auch gucken, ob sie vielleicht noch einen, einen weiteren Point Guard irgendwie bekommen können, den sie ihm an die Seite stellen. Da halt, also jemand wie Knight passt da natürlich einfach überhaupt nicht. Aber was ich halt nee. überlegt habe, wenn sie jetzt beispielsweise in, Spielertyp, also muss nicht er sein, aber Spielertyp Patrick Beverly an seiner Seite hätten. Das fände ich zum Beispiel ganz cool, weil einerseits kann der defensiv die schwerere ja. Aufgabe übernehmen, was wichtig wäre, weil in der Hinsicht ist Booker richtig schlecht bisher. Und halt einer, der so, ich meine, Beverly kann den Ball bringen, er kann aber auch ziemlich gut abseits des Balles funktionieren, weil sein, weil sein Wurf absolut ordentlich ist und äh, er irgendwie offensiv weiß, was er zu tun hat und halt. Trotzdem auch wenn es gefragt ist, äh, das Playmaking ein bisschen übernehmen kann. Das, das wäre so jemand, wo ich denken würde, das, das könnte gut funktionieren. Wie es dann jetzt letztendlich äh, aussehen wird bei den Suns, gerade auch wenn die Saison losgeht, ob sie dann, ob sie dann noch jemanden da stehen haben oder ob sie das dann wirklich mit Isaiah also ja, Cannon und äh, die Anthony <lacht> Melton, den sie an dem Anderson Trade ja, auch bekommen richtig. haben, dann quasi als nominellem Zweier versuchen. Schauen wir mal. Ja, nee, also ich finde auch, mir würde, also mir persönlich würde auch einfach ein solider
0: Playmaker daneben reichen, der, der verteidigen kann, also wie Beverly zum Beispiel, der Spielertyp, mhm. könnte, da echt, könnte da echt gut hinpassen, der so, also wie gesagt, dass er halt einfach sein Playmaking dosiert einsetzen kann und auch im, im teilweise vielleicht mehr einsetzen kann, also Booker, aber nicht gezwungen ist, es immer zu machen. Ja. Wäre vielleicht für mich einfach aus, aus meiner Perspektive der jetzt zugegebenermaßen nicht jedes sandspiel eher In die andere Richtung äh, gesehen hat letztes Jahr. Also, ich habe keine Ahnung. Es ist halt einfach, ich sehe halt Booker hin und wieder und das wäre so mein Eindruck. Also, deswegen ist es jetzt auch nicht alles ein Stein gemeißelt, was ich hier sage, aber trotzdem, ja. aber es
1: meint gut, ja? Ich finde es auch einen legitimen Gedanken aus der Hinsicht, dass sie jetzt halt viele äh, junge, relativ hungrige Mäuler haben, die irgendwie gef- gefüttert werden müssen. Also, es sind jetzt halt einige. Mhm einige Lottery-Picks da, die natürlich ihre Würfe auch haben wollen und da, ist ist dann schon eine relativ große Herausforderung, glaube ich, auch für Booker dafür halt zu sorgen, also wenn er jetzt derjenige ist, der das übernehmen soll, äh, dafür zu sorgen, dass halt alle auch die Anteile irgendwie bekommen, die sie haben wollen und alle da zufrieden sind. Das ist dann schon auch nochmal eine gesteigerte Herausforderung.
0: Und das als jemand, der selber eigentlich relativ gern auf den Korb wirft?
1: Ja und also das, das klar, ganz gut kann.
0: Und das auch ganz gut kann, genau. Nee, stimmt, Und dann muss ja gut, musst halt Aiden auch irgendwie mit einbeziehen. Also deswegen ja, weil so einem jungen Team wäre vielleicht ein erfahrener Playmaker gar nicht gar nicht unbedingt falsch. Also ja, wie gesagt, was mir bald bei den Suns gefällt, ist, dass sie mit 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 Chandler und, und und mit Ariza vielleicht da ganz gute auch, wahrscheinlich auch mit mit Ryan Anderson so ganz so auf der persönlichen Ebene einen ganz guten Einfluss auf die Jungen haben könnten.
1: Ja, also, kann ich mir auch vorstellen.
0: Deswegen könnte das, wenn das, wenn sie es irgendwie halbwegs hinkriegen, könnte es schon Spaß machen dazu zuzuschauen. Hast du noch irgendwas zu den Suns zu sagen sonst? Nee. <lacht> nee. Es reicht.
1: Nee, also Absolut. alles ist natürlich irgendwie dem Vorbehalten, dass Booker schnell wieder fit wird. Aber ja, ja also nach dem, was man da so gelesen hat, so ich glaube, eine kleinere Geschichte an der Hand ist jetzt also selten was, wo, wo man irgendwie noch Spätfolgen von hat. Von mhm. ja, ja. ja. bin ich da einfach mal optimistisch.
0: Nee, ich denke auch. Und dann halt klar, noch mal sehen, was, was mit George, Josh Jackson dann wird. Dann vielleicht wirklich als Vierer mit Aiden Jackson, Booker, vielleicht ein dazu, der TJ Warren. Da können sich schon echt ein ganz cooles Team irgendwie finden. Und auch eins ist halt, dem es halt wirklich Spaß macht zuzuschauen. Mein größter Spaßfaktor geht so ein bisschen in die Richtung, weil es ist so der, der Talentpool in der Division. Beziehungsweise welches Talent sich weiterentwickelt oder welches sich am besten weiterentwickelt oder wie es halt was möglich ist. Also wenn wir da mal so die einzelnen Teams anschauen, bei den Kings hast du irgendwie Fox, du hast Bogdan Bogdanovic dann hast du Marvin Bagley jetzt, also wo halt auch noch irgendwie Fragezeichen da sind, wo Talent vorhanden ist. Lakers hast du Josh Hart, Ingram, Kuzma, Lonzo, dann Aiton Booker Bridges Jackson, also das ist irgendwie so viel Talent in dieser Division und so viel auch irgendwie potenziell besondere Spieler. Also gerade wenn du jetzt Ingram Booker der schon ein bisschen weiter ist oder Aiton dir anschaust, ich freue mich da schon drauf, so immer mal so, so, ja, mir die einzelnen Spiele mal anzuschauen, zu gucken, okay, was, was, wie kommt der jetzt weiter, was ist da theoretisch noch möglich oder so, also einfach da oder, oder wie, wie lässt er, wie, wie zockt er einfach mal. Also es gibt ja auch also gerade so bei den, wenn den Kings, wenn er vielleicht nicht immer den gewinnen gewonnen werden muss, so da, da freue ich mich irgendwie drauf, mir das, mir das mal anzuschauen.
1: Absolut. Also bei den den Kings bin ich zum Beispiel auch extrem auf Harry Giles gespannt, der eine eine Saison komplett verpasst hat, bei dem man zwischenzeitlich auch nicht so ganz sicher war, ob er überhaupt noch mal, also ob er überhaupt so richtig ein NBA-Spieler sein wird. Jetzt in der Summer League sah es gut aus und ich glaube, das war in einem Bill Simmons-Podcast mit Jason Tatum, wo wo Tatum irgendwie meinte, das war mit großem Abstand der beste Spieler unseres Jahrgangs, so nach dem Motto. Ich bin sehr gespannt drauf, was man man von dem dann zum Beispiel noch sieht, weil das wäre auch noch einer... Wenn der das hinkriegen sollte, fit zu bleiben, dann ist das halt vielleicht auch eins der größeren Talente, die überhaupt rumlaufen in der NBA. Und dann hast du da eine, eine Big-Man-Rotation
0: mit Bagley und, und, und Giles bei den Bankings rumrennen.
1: Und Corley Stein natürlich. Und Corley Stein natürlich. Und Costa Kufas. Und Zibo.
0: Und Costa Kufas, genau.
1: Ja, letztendlich das wird wahrscheinlich einfach 35 Minuten pro Spiel spielen und die anderen kriegen einfach keine Einsatzzeiten. Auf jeden Fall. Das wäre Kangs okay. Level. <lacht>
0: Aber eigentlich der allergrößte Spaßfaktor
1: ist natürlich Clay. Ja, das stimmt natürlich.
0: Weil. Clay. <lacht> nichts, nichts macht so viel Spaß wie, wie, wie Clay Thompson beim Basketballspiel und, und, und Leben zuzuschauen. <lacht> Kamelreiten war, glaube ich, kürzlich.
1: Ja, ich, ich habe es gesehen. Auch sein Museumbesuch mit, ich glaube, mit T-Mac und Mello und ja, einfach nur <lacht> mit den beiden. War Auch relativ legendär, wo, wo er einfach dann schreibt, uh, Future Big Three Champions. Mello ja. einfach nur, fuck out of here. Ja. Da sieht man okay. irgendwie, wie die Prioritäten sind. Finde ich gut. Clay ja, äh, ist und bleibt einfach ein geiler Typ.
0: Clay ist ein überragender Typ. Ich glaube, KD hat auch noch kommentiert gehabt irgendwas. Clay hat dann nur geantwortet, ja, du kannst dann als vierter Mann kannst dann dazukommen. <lacht> Super Typ. Ja, Clay, ich freue ich freu mich immer auf Clay. Interessantes Big Picture. Haben wir uns, also nochmal ganz kurz zur Erklärung, beim interessantesten Big Picture geht es einfach mal darum, nicht nur um das Team jetzt an sich, sondern um die, um die ganze Situation der Franchise, um... Mögliche auslaufende Verträge, um, um Talente, die sie halten wollen, um schwierige Situationen, in denen sie vielleicht sind. Und da haben wir uns jetzt, hätte man natürlich auch die Lakers nehmen können. Da hätte man auch die Suns natürlich nehmen können. Wir haben uns jetzt aber mal für die Clippers entschieden. Einfach, weil die Clippers einen relativ interessanten Weg gehen. Also, Ola hat ja vorher auch schon ganz kurz äh, Jerry West gehuldigt, als einem der besten ähm, Executives so der, in der Liga-Geschichte wahrscheinlich. Von dem man ganz klar irgendwie so die Handschrift erkennt, finde ich bei den, bei den Clippers momentan. Also, sie sind irgendwie mit dem Chris Paul Trade ging es so ein bisschen los, dass sie so die, ihre, ihre Lob City Identität aufgegeben haben und sich ja davon verabschiedet haben, mit dem Kern, den sie damals hatten, mit dem sehr talentierten Kern, den sie damals hatten, irgendwie eine, eine Meisterschaft zu gewinnen. Dann wurde mit Blake Griffin verlängert, dann wurde Blake Griffin getradet. Doch kein Clipper for Life. Jetzt ja, es verlängert
1: wurde noch ohne den, ohne die Handschrift von West, glaube ich, ne? Da war, glaube ich, West noch nicht involviert. Kann sein, ja. In dem Trade sein, war er ja. dann involviert. In den Trade war dann
0: involviert. Um, ja, richtig, genau. Und ja, und jetzt ist mit DeAndre Jordan ist jetzt der letzte, der verbliebene der großen drei, der ehemals großen drei, ist jetzt diesen Sommer gewechselt Richtung Dallas. Und trotzdem haben die Clippers irgendwie ein interessantes Team beieinander. Also sie haben irgendwie, sie haben, eigentlich so einen, sie, sie, sie machen so einen soften Neuaufbau und ich finde auch so einen Neuaufbau von hinten sozusagen, also sie sammeln momentan, also A, irgendwie Assets, aber B, auch nützliche Rollenspiele, wenn man so sagen kann also sie bauen quasi so ein Gerüst auf das jetzt nicht nicht wahnsinnig viel Geld verschlingt, mit dem sie aber potenziellen Top-Free-Agent oder vielleicht sogar Superstars eine Unterschrift schmackhaft machen könnten, kann man das irgendwie so sagen
1: ich würde es ein kleines bisschen anders noch interpretieren. Also mein Eindruck war eigentlich, dass sie, also auch mit den äh, Vertragsverlängerungen, die sie diesen Sommer gemacht haben, also mit Avery Bradley und Montress Harrell, die jeweils für, für zwei Jahre verlängert haben, dass das eher so ein bisschen, sagen wir mal, Asset-beschützen war. Ich glaube, die Clippers träumen groß, halt nicht irgendwie bodenständig, sondern groß. Das heißt, nächsten Sommer hätten sie, glaube ich, schon ja 60 Millionen äh, stehen da noch an Gehältern. äh,
0: 62 noch, oder knapp 62.
1: Genau, das heißt, da wäre schon Platz für für einen Max-Free-Agent, dass sie Kawhi wollen, ist ja auch kein Geheimnis. Für den Sommer danach stand jetzt halt sogar nur drei Spieler unter Vertrag und das sind halt so die beiden neuen Rookies plus Lou Williams, der, bei dem man dazu sagen müsste, äh, um den es sowieso seitdem er in der NBA ist, quasi jede Woche Trade-Gerüchte gibt und wo es auch, also sie haben während der letzten Saison mit ihm verlängert relativ günstig, aber immer mit dem, äh, mit dem Wissen im Hinterkopf, Ja, wenn da ein Angebot kommt, so, der hat momentan einen ganz guten Trade-Wert, also geben wir ihn dann ab und wir wollen ihn halt nicht für nichts verlieren. Und ich glaube, dass bei den Clippers, das wird halt auch diese Saison so ähnlich wie, wie letzte Saison auch laufen, dass die, die werden eine ordentliche Saison spielen. Also Doc Rivers ist, glaube ich, am besten, wenn er nicht, wenn er jetzt kein richtig geiles Team hat, sondern eher eins, wo man ein bisschen rum, rumschieben muss, weil er einfach sehr gut, so sagen wir mal, Mittelstandsspieler super motivieren kann. Ich glaube, in der Hinsicht ist das so, dass ist seine größte Stärke als Coach, während er jetzt, glaube ich, taktisch nicht der Geilste ist, aber so als Motivator. Und so diese Teams, die er hatte, die nicht unbedingt überragend besetzt waren, die haben halt häufig so dieses Overachieven so ein bisschen drauf. Und das kann ich mir halt für nächste Saison bei den Clippers auch wieder gut vorstellen. Aber ich glaube, dass jeder, also gerade von den Veteranen, jeder Spieler, der da im Kader steht, irgendwie auch die Gewissheit hat, dass so ein Trade immer möglich ist. Also weil, weil glaube ich, die Clippers gerade nicht unbedingt darauf schielen, mit den Leuten, die sie jetzt haben, das Team wirklich aufzubauen, sondern sie suchen, glaube ich, eher dieses Centerpiece, suchen sie halt noch. Könnte ich mir vorstellen, aber meinst du wirklich? Also ich meine, ich finde
0: schon, also ich find schon, weil sie haben, es sind jetzt nicht gut, der, der, der Gallinari-Vertrag ist jetzt nicht wahnsinnig gut, also der kriegt jetzt diese Saison 21,5 gut und nächste Saison sogar 22,5 gut Millionen. Ja. Aber alles andere, alle anderen Spieler, die sie jetzt schon haben... Oder nicht alle, aber einige, also jetzt zum Beispiel Tobias Harris oder äh, Avery Bradley oder, na ja gut, Theodosic, muss man mal sehen, aber auch Wes Johnson zum Beispiel oder Montres Harrell, Patrick Beverly. Das sind ja eigentlich alles Spieler. Gut, Beverly wird ein bisschen älter, Verletzungsprobleme, aber das sind ja eigentlich alles Spieler, die du genau dann haben möchtest, wenn du einen Superstar hast. Deswegen ist das ein bisschen trade wert
1: Das stimmt.
0: Das ist richtig. Ja, genau. Nee, ich glaube, es kann in beide Richtungen. Vielleicht geht es auch einfach zweigleisig, aber ich könnte ja. mir schon vorstellen, dass auch, wenn du jetzt dass du jetzt sagst, die, die stellen sich jetzt ein Team zusammen und sagen dann zum Beispiel einem Kawaii, können sie dann sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt den, den und den. Und auch dadurch, dass die Verträge auslaufen, hat man dann vielleicht auch die Möglichkeit, dann zu sagen, zum Beispiel mit einem, mit einem Harris oder oder, oder oder mit einem Wes Johnson dann zu sagen, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, den und den zu holen. Wir bauen einen Contender auf. Hat bis jetzt alles gut funktioniert? Vielleicht verzichtst du ein bisschen auf Geld. Also ich glaube schon, dass sie da, also du, du, durch die, durch die, ja, Bande, die da irgendwie entstehen, wenn man länger irgendwie zusammenarbeitet. Also ich, ich, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, ich glaube, so dieses Asset-Beschützen ist sicher ein Faktor, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass sie einfach so diese, na, wie sagt man, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, diese Rollenspieler, wahnsinnig schwieriges Wort, dass <lacht> sie diese, äh, <lacht> dass sie die gerade auch so ein bisschen sammeln, so ein bisschen gucken und dann halt schauen, wie sie, wie sie das Ganze dann verkaufen können. Und dass sie dann sozusagen einem, einem Superstar ein eigenes, fertiges Team präsentieren könnten.
1: Ja, also unter äh, ich, ich bin auch nicht der Meinung, dass sie irgendwie jetzt in die Saison gehen mit der Absicht, wir, wir werden alle abgeben, so nach dem Motto. Das, nee, nee. das glaube ich nicht, sondern was ich eher meinte ist, dass diese Spieler, die sie da jetzt haben, das sind ja alles, also gut, wie gesagt, Galinari hast du schon angesprochen, der Vertrag ist scheiße und bei Theodosic, wie gut der jetzt tatsächlich als NBA-Spieler ist, können wir nach einer Saison noch nicht richtig gut bewerten. Aber ansonsten, das sind ja alles irgendwie... Mindestens ordentliche Spieler. So ein Harris ist sogar ein sehr guter Spieler, finde ich. Also äh, es fehlt ja. halt nur quasi die Special Source. Also es fehlt halt mindest, genau. mindestens ein richtiger Star in diesem Team. Und ich glaube, alle, die sie da jetzt haben, können sowohl für einen Trade als auch für, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, um zu argumentieren, können sie quasi als Mittel zum Zweck benutzt werden. Und ich glaube, das ist ja. komplett offen, wie das jetzt ist. Also ich glaube, das halt. Das glaube ich auch. Weil das spricht extrem für Jerry West. Und das ist eigentlich immer auch so eine Art und Weise, wie er, wie er operiert hat, dass er halt einfach immer schaut, was auch während der Saison möglich ist und da dann auch relativ kreativ dann denkt. Und wenn dann kurzfristig irgendwie, keine Ahnung, wer ist jetzt unzufrieden? Keine Ahnung, wenn wenn Jimmy Butler irgendwie das nächste Mal irgendwas irgendwie mäkelt oder so, dass dann halt die Clippers schnell anfangen, okay, wen könnten wir denn anbieten? wer, Wen brauchen wir wirklich langfristig? Wen vielleicht nicht? Und da dann aktiv werden. Und dafür haben sie jetzt halt, also es gibt halt, immer diese Möglichkeit, wenn du Assets sammelst, entweder, so wie es halt Boston gemacht hat, du hast sechs Millionen Draft-Picks, mit denen du dann irgendwie äh, um dich rumwedeln kannst, aber es gibt halt auch Teams, die andere Sachen haben wollen, also wir haben es diesen Sommer bei den den Spurs und Kawhi Leonard ja gesehen, die wollten halt nicht Picks haben, sondern die wollten halt Spieler Mhm. haben, die ihnen äh, weiterhelfen im, im Gegenzug direkt. Und die Clippers, die halt nicht so wahnsinnig viele Picks haben, also den den für kommende Saison verlieren sie, wenn sie ähm, in die Playoffs kommen. Dann geht der erste Rundenpick an Boston. Sie haben da nicht wahnsinnig Wo viel über. Sonst? Eben, die, die gehen alle nach Boston. Das ist ja das <lacht> ja. Geile daran, wenn man Celtics-Fan ist. Es kommen immer mehr Picks. Ja. Nee, aber, also Sie, sie versuchen, glaube ich, auf diese Art und Weise Assets zu horten. Und halt nicht mhm. im Sinne von, das sind alles ganz, ganz junge Spieler oder das sind alles Picks, sondern es sind halt irgendwie fertige Spieler, die direkt weiterhelfen. Das ist halt einfach ein, ein anderer Weg. Es ist ja eigentlich perfekt. So zu machen, dass du, dass
0: du mehrere Optionen hast. Dass du dich nicht auf einen Weg festlegst, sagst, okay, wir sammeln jetzt Assets, Assets, Assets und es will aber keiner meine Assets, oder es ist, es ist irgendwie schwierig, die dann doch irgendwie am Mann zu bringen, sondern dass du, okay, wir, wir können quasi beides machen. Wir haben sowohl ein Team, um das herum, oder mit dem wir einen Superstar holen könnten, als auch wir haben Assets, die mit, denen, mit denen wir oder dank deren Hilfe wir einen Superstar holen könnten, also über einen Trade. Also da bringt Jerry West, die, die Clippers da ja eigentlich in eine, in eine sehr, sehr gute Position, was die Zukunft angeht. Was ich ganz interessant finde, also wenn wir mal den, als auf einen potenziellen Superstar gehen, also Richtung, also ja vor allem Kawhi ist da ja immer im, im Gespräch und den wollen sie anscheinend auch wirklich gern haben. Da habe ich im, im äh, Woj-Spot einen ganz interessanten Gedanken gehört. Ich weiß nicht, es war mit Ryan Rossillo was der und da war so ein bisschen die Idee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Ryan Rossillo gesagt hat oder, oder, oder Woj selber, dass Kawhi ja eigentlich schon gerne nach L.A. möchte, dass Kawhi aber trotzdem diesen Rummel nicht so wahnsinnig gern mag. Also trotz allem, was wir jetzt so in letzter Zeit, also im letzten Jahr irgendwie so ein bisschen mitbekommen haben. Also Was heißt auch irgendwie auch deswegen, weil geäußert selber hat er sich ja nie. Und dass ihm da vielleicht die Lakers zu intensiv sind, was den Rummel angeht. Dass da allein neben LeBron zu spielen zu intensiv ist, aber auch diese diese Lupe, unter der die Lakers ja generell stehen, jetzt dann noch intensiver, damit auch er, weil er dann der Superstar wäre, der neben LeBron spielt, dass ihm diese Lupe alles zu sehr heranholt und dann auch für zu viel Lärm sorgt. Und dass er vielleicht dann die Clippers vorziehen könnte, weil die so im Schatten der Lakers spielen. Und dann quasi trotzdem wieder L.A.'s zweites Team wären und er da so mit ein bisschen mehr Ruhe spielen könnte. Und ich finde den Gedanken nicht so uninteressant. Zumal, wenn ihm die Clippers dann theoretisch ein Team präsentieren, dass ähm, das durchaus schon von, von Tag 1 an irgendwie eine ne ganz gute
1: Rolle spielen könnte. Ja, also das, das Gerücht gab es ja, glaube ich, auch im, im Juli schon mal, dass... Äh okay. Kawhi gar nicht unbedingt zu den Lakers möchte. Aber mhm. ja, ich weiß nicht, so wie viel ich da jetzt rein interpretieren möchte. Bei Kawhi müssen wir glaube ich da sowieso erstmal schauen, wie es wie in Toronto läuft, ob er vielleicht dann doch sogar eher Bock hat, dort zu bleiben, wenn es da, da alles ja. irgendwie gut aussieht. Und bei den Clippers ist es halt auch so, ich meine, einerseits ich finde das, was sie momentan machen und auch was sie diesen Sommer über gemacht haben, war sinnvoll. Andererseits ist es aber auch gleichzeitig so, es besteht absolut die Chance, dass sie keinen keinen Superstar kriegen, weil wir reden hier von den Clippers, die waren noch nie eine Modell-Franchise, sondern sie waren eher 30 Jahre lang ein absoluter Witz als Franchise, dann hatten sie jetzt diese Lob-City-Ära und mehr hatten sie eigentlich nicht, Positives jemals vorzuweisen und es ist absolut nicht verbrieft, dass da jemand äh, dann auch wirklich Bock hat zu kommen und dann kannst du natürlich die ganzen ganz guten, nicht großartigen Spieler, die du jetzt jetzt hast immer wieder verlängern, aber dann wirst du halt auch auf ewig mittelmäßig sein und dann man kann ja auch argumentieren, dass sie irgendwie dieses Zeitfenster, das sie vielleicht hatten, auch wenn sie es wahrscheinlich nie wirklich hatten, so in L.A. so ein bisschen die Basketballvorherrschaft zu übernehmen, das ist halt zugekracht und das wird auch so leicht nicht wieder jemals zu öffnen sein. Also spätestens jetzt, wo halt LeBron dort ist.
0: Wobei, aber es, sie müssen ja nicht die Herrschaft übernehmen, sie müssen ja nur ein, sozusagen ein Gegengewicht zu den Lakers bilden. Dauerhaft.
1: Ja, oder sie ziehen irgendwann ja um. Reichen.
0: Oder sie ziehen irgendwann um. Seattle, Bock, habe ich gehört. Mhm.
1: Zum Beispiel. <lacht> Gibt ja auch durchaus Gerüchte in die Richtung. Ja? Ja. Also nicht, nicht, dass es jetzt irgendwie äh, demnächst passiert oder so, aber äh, also es gibt auf jeden Fall den den, den Gedankengang, dass er vielleicht nicht zwingend äh, zwei Teams braucht und dass sie halt irgendwie so ihre beste Chance so ein bisschen verpasst haben, ein richtig relevantes Team zu sein. Wir werden mal schauen, ben, okay. wenn sie nächste Saison... Kawhi bekommen und noch irgendwen, dann, dann stellt sich das natürlich sofort wieder auf den Kopf. aber...
0: Wäre ja, natürlich mega bitter für Kawhi, wenn er endlich nach L.A. wechseln würde zu den Clippers und die dann nach Seattle umziehen würde. Ich
1: fände es geil, irgendwie würde ich es ihm gönnen. <lacht> <lacht> wobei, wobei Seattle ja <lacht> an sich ein, anscheinend auch eine ziemlich coole Stadt ist. Ich war dort noch nie. Ja, aber das stimmt. Das aber stimmt. war auf jeden Fall früher mal eine ziemlich geile Basketballstadt.
0: Ja, auf jeden Fall, die brauchen wieder ein Team. Also ohne Scheiß, das, war, das ist echt sauschade, dass die seit zehn Jahren jetzt, wir haben es ja letzte Woche haben wir es ja besprochen, haben wir ja kurz die, den Wechsel nach Oklahoma City thematisiert. Da ist es echt bitter, dass die kein Team mehr haben. Ja. Also die, da gehört eins hin, über kurz oder lang. Muss jetzt nicht unbedingt auf Kosten einer anderen Stadt sein oder auf Kosten einer anderen Fanbase, weil ich meine, die Clippers haben ja eine Fanbase in L.A. Und ich meine, das ist natürlich auch irgendwie bitter, wenn dein da Team dann irgendwie umzieht, aber...
1: Früher oder später, mal sehen. also in den nächsten Jahren, irgendwann wird es, glaube ich, eher auf 32 Teams gehen. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich eher Expansion als Umzug ja, Expansion. sein wird. Fände ich,
0: fänd ich auch okay. Also ich meine, der Talentpool ist ja mittlerweile relativ groß und dann musst du niemandem irgendwas wegnehmen, sondern... Ähm, was, was, was? Ich habe gehört, dass die beiden Rookies der der Clippers ganz interessant sein sollen. Also Shay Gilgis oder Gilgis Alexander und ähm, Gilgis. Gilgis. Ja. Gilgis Alexander und Jerome Robinson. Sind sie interessant?
1: Also vor allem S- SGA, das ist übrigens der Pro-Tipp, wie man den Namen ausspricht, ohne, ohne zu stolpern. Also auf den freue ich okay. mich an sich schon. Den, den, den halte ich für, für einen sehr interessanten Spieler, weil es halt total unkonventionell für einen, für einen Point Guard ist. Also wenn du den spielen siehst, hast du eher den Eindruck, du siehst dann einen äh, jungen Sean Livingston, so ein bisschen. Und da ich Sean Livingston als Spieler total mag, finde ich das per se schon mal interessant. Also der ja. ist der ist nicht, ist nicht super schnell oder athletisch und der Wurf Braucht auf jeden Fall noch Arbeit, aber er hat so eine, so eine gewisse, gewisse Eleganz auch, wie er durch die Defense, das, das sieht er eher so ein bisschen aus, als würde er gleiten, als sonst irgendwas. Äh, okay. Finde ich einen sehr interessanten Spieler. Ich, ich bin jetzt irgendwie noch nicht sicher, ja, oder beziehungsweise ich glaube nicht, dass er unbedingt Star-Potenzial hat in der NBA, aber ich kann mir vorstellen, dass er, ähm, dass er halt relativ schnell so eine vernünftige Rolle spielen kann weil er recht reif ist als Spieler einfach schon.
0: Muss ja auch kein star sein, man ist ja bei Rookies immer so, also klar hätte man gerne einen neuen Star, aber ich meine, <lacht> irgendwann haben wir die Stars und suchen dann immer, wie die Pelicans zum Beispiel, nach sehr, sehr guten Rollenspielern.
1: Ja, und von Robinson okay. habe ich jetzt noch nicht super viele Videos gesehen, aber macht er auf jeden Fall das, was ich gesehen habe, auch einen ganz guten Eindruck. also Ich finde es halt interessant, dass sie zweimal quasi back to back Picks in der Lottery hatten und nicht äh, Michael Porter gedraftet haben. Das hatte mich, also dass er, dass er auf dass er ein bisschen fällt damals beim Draft, fand ich irgendwie logisch, aber dass es bis auf 14 zurück ist, hatte ich nicht gedacht, weil ich dachte so, die, die Clippers wären eigentlich das Team spätestens, das ihn dann mhm. nehmen müsste, weil sie halt zwei Picks da hatten, haben sich stattdessen halt anders entschieden. Ich glaube, das ist halt sowas, das äh, könnte sie ein bisschen in den Arsch speisen, wenn Porter in Denver sich eine, also da eine gute Karriere hin, hinlegt, weil. Das wäre halt der eine Spieler wahrscheinlich in der Range noch gewesen, der halt so dieses klassische Star-Potenzial wirklich gehabt hätte, was sie halt früher oder ja, später einfach brauchen.
0: Vielleicht haben sie aber auch schon die Zusage von Kawhi und wollten, deswegen einen Point Guard und einen Shooting Guard. Wahrscheinlich.
1: So wird es sein. Meinst du, Kawhi <lacht> spricht? Ne, ich glaube, ich glaub, er schreibt. Ja, oder er blinzelt vielleicht, einfach so zweimal schra- für Vielleicht ja. schreibt
0: Kawhi Leonard noch Briefe.
1: <lacht> was, hast du seinen, seinen Abschiedsbrief an die Spurs-Fans gesehen, wo er einfach nur Thank You und dieses... Pottenhässliche Handlogo irgendwie drauf war. Ich habe ihn registriert, aber ich habe ihn mir nicht genau angeschaut. Der ist Weltklasse. Also allein schon, es, es fängt so <lacht> an. Äh, liebe Spurs-Fans, ich habe jetzt wochenlang überlegt, wie ich mich am besten melden soll und bin dann immer wieder bei diesen beiden Worten gelandet. Danke. Und so, thank you. Das ist dann irgendwie viermal in Versalien thank you geschrieben und noch so ein, zwei andere seine. und dann halt dieses beknackte Handlogo äh, auf, auf okay. den Brief. Also es wirkte sehr, sehr authentisch. Klingt schön. Schaue ich mir nochmal genauer an. Ne? Ich glaube, mein iPhone könnte den Brief schreiben, ohne dass ich irgendwas, irgendwas dafür tue. Also das, das könnte es <lacht> einfach eigenständig machen. Aber das ist das Gute mit Androiden. Sie kommen immer weiter. Ohne großes Tamtam.
0: Was, was man natürlich bei den Clippers auch nicht vergessen sollte, ist, dass äh, sie mit Cendarius Thornwell den perfekten Charakter für KM Peel haben, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, Shay Gilgis Alexander passt da ja auch ein bisschen rein. Und, ist, ist, ist
0: und Mutti, den sie jetzt wieder geholt haben, auch. Stimmt. Aber also, also, wenn ich Cendarius Thornwell lese und höre, muss ich sofort an diese, was, was, was noch mal Draft oder... Nee, nee, irg- nee das ist East-West äh,
1: College Bowl oder so heißt es, glaube ich. East-West College Bowl. Engel McCringleberry und so und, <lacht> und ja Ich glaube, mein Lieblingsspieler ja. ist Furge.
0: Also, falls ihr es noch nicht kennt, äh, K oder, oder? And and oder... Key
1: oder?
0: Key Peel. Key East-West College Bowl. Weltklasse. gesponsert von Syndarius Thornwell von den Clippers. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, was wir den Clippers zutrauen, weil im Zuge unserer Fragen hat äh, Maro859 auch gefragt, ob die Clippers jetzt unterschätzt werden oder... Also er sagt, er hat, er denkt, dass sie einen relativ guten, tiefen Kader haben mit zwei interessanten Rookies. Wie wir das sehen. Also wollen wir es vielleicht so ein bisschen umdrehen, wie, was wir den Clippers zutrauen, weil, also für mich kommt es ein bisschen darauf an, wie sie jetzt als Team funktionieren. Also ich mag die Einzelteile auch. Ich mag auch, so, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ein sehr, sehr unangenehmes Team sein werden. Also, das, ich meine, gut, sie haben Patrick Beverly, allein das ist unangenehm und daneben noch Avery Bradley ich frage mal, also, aus Westbrook. Genau. Und dass keiner so richtig gern in sie spielt, ich könnte mir auch vorstellen, dass da wirklich eher so ein richtiges Team entsteht dass halt wirklich dass das über den Team Basketball kommt und auch so ein bisschen, also mich so ein bisschen, also eins meiner Lieblingsteams sind ja die 2011-12 Bulls.
1: Ach, schockierend. Die Bulls? Ja. Nein. Und
0: da sind sie schon wieder drin, das ist sensationell, <lacht> oder? Nein, aber also so nach, der, nach der Rose-Verletzung sozusagen, weißt du, wo halt keiner mit denen gerechnet hat und sie, haben halt irgendwie, sie hatten halt irgendwie Charaktere drin, sie hatten irgendwie, sie haben hart gespielt und sie haben, sind dann irgendwie auch weit gekommen und äh, haben, glaube ich, in der, also Nate Robinson, das war so diese Nate-Robinson-Saison, war es überhaupt 11, 12 oder war es 12, 13? Ich weiß nicht mehr genau. Also auf jeden Fall in dem Zeitraum. Und da kann ich mir vorstellen, dass die, dass die Clippers vielleicht auch in die Richtung gehen. Was mir halt im Westen so ein bisschen fehlt, ist so das Talent in der Spitze. Also da, jo. deswegen glaube ich einfach nicht, dass es wahnsinnig, also deswegen glaube ich auch nicht, dass das für die Playoffs reichen wird.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich, ich denke halt, dass es eigentlich ähnlich laufen wird wie, wie vergangene Saison, wo sie eigentlich eine, eine sehr ordentliche Saison gespielt haben, auch ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt haben. Und also wie du, wie du sagst, unangenehm zu spielen waren. Ich meine, da hatte in einigen Matchups, also gerade gegen Boston kann ich mich erinnern, wie nervig das war, gegen die DeAndre Jordan zu spielen, weil er halt einfach so eine physische Präsenz und Athletik mitbringt, die jetzt nicht jeder hat. Das ist jetzt natürlich dann nicht mehr der Fall, aber ich, ich denke, das geht auch wieder so in die Richtung, dass sie halt, wenn es nicht irgendwelche größeren Moves oder so gibt, dass sie halt lange irgendwie mitkämpfen um die Playoff-Plätze, aber dass sie halt ultimativ nicht dort landen werden. Also ich denke eher so, 10, 11 oder so kommen sie dann wahrscheinlich bei raus. Was aber im Westen halt auch echt nicht so viel heißt. Also im Osten würde ich sie auf jeden Fall als Playoff-Team sehen, ehrlich gesagt. Also ich finde sie beispielsweise besser als Detroit oder so, die ich im Osten auf den hinteren Playoff-Plätzen wahrscheinlich habe. Ich hätte lieber die Clippers, aber ich würde auch lieber in der Eastern Conference spielen.
0: Kein Wunschkonzert. Aber lass uns doch mal tippen.
1: Passt ja dann dazu. Dann fangen wir einfach auch direkt mit den Clippers an. Okay. Wir hatten 37, der Tipp. Was meinst du?
0: Ja, ich hätte so so, ja, so knapp over vielleicht.
1: Ja, ich Also auch. ein kleines Plus. Sehe ich auch so. Hatten letzte Saison 42 gewonnen. Ich glaube nicht, dass es ja. fünf weniger sein werden.
0: Nee, glaube ich jetzt auch nicht.
1: Warriors, 62,5. Gehe ich over. Wegen der Boogie-Infusion. An, an sich scheißen okay. sie zwar auf die auf die Regular Season, aber viel weniger ich können sie eigentlich nicht gehen.
0: Ja, ich gehe ich geh trotzdem minimal anders. Letztes Jahr hatten sie 58. Ähm, Und weil die Boogie-Infusion einfach so wahnsinnig spät kommt und man dann auch irgendwie, glaube ich, das Augenmerk eher darauf gelegt werden wird, dass Boogie bis zu den Playoffs funktioniert.
1: Ja, eventuell passt der Supporting-Cast dieses Jahr noch ein kleines bisschen besser als als letzte Saison. Da lagen sie mit einigen Moves der Offseason ja nicht unbedingt richtig gut. Also so Caspi, Young und so waren eigentlich alles jetzt nicht unbedingt riesengroße Verstärkung. Ja, ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass sie nochmal so... Bocklos durch die Regular Season gehen. Also vielleicht sicherlich nicht mit so dem, dem krassen Ernst, wie sie, ihn, wie sie ihn 2016 hatten, wo sie halt diesen Rekord unbedingt haben wollten und dann letztendlich den Preis mhm. dafür bezahlt haben, so ein bisschen. Aber ja, ich glaube, ja, dass... Letzte Saison in den, gegen die Rockets haben sie auch ein kleines bisschen den Preis dafür bezahlt, dass sie halt in der Regular Season viele Tests irgendwie nicht so richtig angenommen haben.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube schon, dass sie, aber dass, dass diese Saison sie so ein bisschen geprägt hat, also wo sie im Rekord hinterhergelaufen sind, den Rekord dann auch geknackt haben, aber dass sie da so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie so ein gebranntes Kind
1: jetzt sind. Ja, ein bisschen, ein bisschen, das ja.
0: ja, also ich meine, es wird wahrscheinlich so um die 60 Siege sein, würde ich jetzt tippen.
1: Ja, an sich kannst du mit der, mit der Qualität, die sie haben, ist es eigentlich fast schon schwierig, nicht 60 Siege zu holen, habe ich immer das Gefühl. Ja. Deswegen hat es mich letzte Saison auch durchaus überrascht, dass es drunter geblieben ist. Weiß nicht, ob es nochmal mhm. passiert. Mal schauen. Aber ich ja. gehe auch knapp over. Halt. Fakers? 48,5.
0: Bevor ich es gesehen habe, habe ich, hab ich mir so, bin nicht so Richtung 50 gegangen. Deswegen gehe ich jetzt auch minimal over.
1: Mache ich in dem Fall auch. Ich glaube, wenn es 49,5 gewesen wäre, wäre ich eventuell unter, äh, under gegangen. Also ich glaube, das, ist, <lacht> das trifft schon ganz ja. gut, die Marke. Kings 25,5? Da gehe ich under, knapp. Dann gehe ich da over, 26. <lacht> Suns 29? Ja, ich
0: sag, du machen genau die zehn mehr. Zehn mehr als letztes Jahr, also 31, also over.
1: Ja, gehe ich mit. Dann erübrigen, erübrigen sich die nächsten beiden Fragen auch fast schon. Welches Team bringt es am weitesten?
0: Ja gut, die, die, die erübrigt sich, glaube ich, eine, mit, mit Warriors Beteiligung in der gesamten NBA, oder? Irgendwie also, schon. Die Krieger. Also wir können ja mal ganz kurz der Vorstelligkeit halber über dieses Team reden, aber eigentlich, wie gesagt, du hast ja auch gesagt, es ist irgendwie alles, alles gesagt.
1: Ja, ich, ich glaube, glaub, wieder- den besten Spruch, den ich dazu vor einer Weile gesehen habe, oh, auf Twitter, ich weiß nicht mehr von wem, aber ich, ich musste mich da ziemlich kaputt lachen, weil es irgendwie das ganz gut trifft. Wenn wenn die Warriors gewinnen, dann ist es irgendwie, wie, wie wenn man sieht, wenn sich eine reiche Familie ein neues Cabrio kauft oder so. so, so ja, <lacht> freut mich für euch, so nach dem Motto. Es ist ja, irgendwie nicht...
0: Habt ihr gut, gut gemacht.
1: Es wird schon passieren und irgendwie kann man ja. nicht wahnsinnig viel... Also mir fällt gerade auch nicht mal irgendwie ein, wie man da jetzt irgendwie... Woran man es jetzt festmachen könnte, dass es doch vielleicht wieder finst, also vielleicht ganz schwer wird oder so, weil momentan sehe ich noch nicht den, den richtig großen Herausforderer. Hm. Das ergibt sich dann sicherlich im Laufe der Saison irgendwann, aber jetzt ist es irgendwie so, ja, die machen schon ihr Ding. Siehst du vielleicht Boston
0: als potenziellen Herausforderer vielleicht erst nächstes Jahr dann, aber sollte auch Curry dann verlängern? Aber ja, also. also ein ich, Team, das sie wirklich fordern könnte, sollte es zu, dem Finale, zu einem Finalduell kommen?
1: Ich kann es mir schon vorstellen, dass es. Also mit Sicherheit mehr Gegenwehr gebe als jetzt letztes Jahr in den Finals. Ich glaube nicht, dass es schon schon jetzt dafür reichen könnte, aber so mittelfristig, glaube ich, hat Boston mit die besten Karten, da das mal zu beenden. Wenn es alles ganz toll läuft und Hayward komplett fit ist, Kyrie komplett fit ist und also ich meine, so im komplett Idealfall der Celtics vielleicht sogar diese Saison, weil sie, glaube ich, Matchup-technisch haben sie einfach in, in Stevens jemand, der sehr, sehr viel rauspressen kann. Aber mhm. ich meine, jetzt aktuell würde ich halt immer noch ganz klar auf die Warriors setzen. In jeder Serie, ja, es ist, in jedem Szenario. Er ist Top-Talent. Also die, die,
0: das maximale Talent ist einfach bei Warriors so extrem hoch. dass ja. Aber, aber dann auf dem Flügel sind sie halt ein bisschen noch dünn immer zusammen. noch. Ne? Stimmt. Aber auf dem Flügel sind sie trotzdem noch ein bisschen dünn. Immer noch, oder?
1: Ja. Aber ich denke, da, also da, ähm, da passiert wahrscheinlich auch noch irgendwie was Kleineres zumindest.
0: Ja, Patrick McCaw haben sie ja noch nicht, noch nicht gesigned. Das könnte aber noch passieren, oder? Also ich
1: halte ich für relativ wahrscheinlich. Also jetzt, wo sogar Rüdiger Nachbarschaft endlich einen Job hat, mussten wir uns letzte, Saison, äh, letzte, <lacht> letzte Woche noch darüber beschwert haben, dass er immer noch nicht irgendwo unter Vertrag steht, äh, wird es mit Pat ja. McCall schon irgendwann auch demnächst mal passieren. Also alles, ich was ich auch. irgendwie über den Sommer gelesen hatte, hieß auch, dass sie es eigentlich vorhaben, ihn irgendwie weiterzuhalten. Mhm. Aber sie werfen da jetzt gerade natürlich nicht mit den Fuffis durch den Club für ihn.
0: Zumal ja auch letzte Saison ist ja ein bisschen blöd gelaufen für ihn, dass Kann er sich man so da sagen, verletzt die hat. Die ähm,
1: Wird schon auch irgendwie kommen. Größte
0: Chance auf den First Pick 2019, ja, königlich.
1: Ja, wie, wie ist der nochmal noch geschützt? Boah, da fragst du was. Weil, äh, wo wir das ja eben schon thematisiert haben, dass äh, eigentlich alle, ja. alle Wege nach Rom und alle Picks nach Boston führen. <lacht> äh, wir, sind, wir sind da ja auch quasi, weil wir, nicht wir, sondern die Celtics sind da ja auch irgendwie mit dran. Ja. Äh, ich muss das einmal ganz kurz... Ich meine, du ah, ja, die ist nur die ganze Geschichte ist ja nur Nummer 1 geschützt. Das heißt, sie müssen sogar den ersten Pick bekommen. Ja, dann mal viel Glück Kings. Tja,
0: aber ist es wirklich Boston?
1: Also kriegt wirklich Boston den Pick? Ähm, für ja, also für gewisse selections, ich habe gerade nicht im Kopf welche, äh, ansonsten kriegt's Philly, also hm. die sind da bei dem Philly. Mit. Ja. Das war auch noch Folge ja. von dem Marker Falls Jason Tatum Trade.
0: Ah ja, genau. Ja, dann Sollten die Kings ihre Chance auf den First Pick auch nutzen. Ja. Sonst ist bitter. <lacht> Gut, ähm, nachdem wir jetzt ja schon leicht über die Kings gesprochen haben, können wir jetzt auch perfekt zu euren Fragen kommen, weil ihr wisst ja, wir fragen euch jede Woche nach Fragen, die ihr uns dann über Twitter stellen könnt. Und das hat auch diese Woche wieder hervorragend geklappt. Unsere Kollegen vom Talk in the Game Podcast haben dann auch direkt mal eine Frage zu den Kings gestellt. Und zwar hätten sie intern gerätselt, wie die Kings starten werden. Also ob jetzt mit Fox, Bogdanovich, Jackson, Randolph von Corley Stein, was dann mit Buddy Heald und Marvin Bagley sein wird wie das go to line aussehen wird, sollte man es überhaupt brauchen. Finde ich ganz interessant. Also vorher, ja, ich meine, ich bin jetzt nicht der Riesen-Kings-Experte, um, aber für mich ist halt, ja gut, Fox dürfte gesetzt sein, oder? Auf der 1. Ja.
1: sehe ich auch so. Und ich glaube, Bogdanovic ist nach der Rookie-Saison auch gesetzt. Auf der 2? Auf der mhm. Oder auf der nee, drei? Schon eher auf Ja, schon, auf der 2,
0: Und dann Justin Jackson auf der 3? Oder, oder versucht man es dann mit, vielleicht mit Heels?
1: Ich glaube, Heels... An sich fand ich den in der Rolle so als als Scorer von der Bank nicht unbedingt nicht unbedingt verkehrt. Ich glaube, an sich ist das schon Mhm. äh, für ihn relativ sinnvoll. Deswegen hätte ich da jetzt tatsächlich auch auf Jackson getippt. Das Problem ist halt irgendwie, dass dann viele der Spieler, die eigentlich, also der jüngeren Talente, die eigentlich Spielzeit brauchen, sich halt ja eigentlich doppeln und gleiche Position spielen. Also da hast du dann. Corley Stein, der für mich wahrscheinlich am Anfang gesetzt sein wird, auf der 4. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dass sie Siebo spielen lassen, sondern ich würde eigentlich schon denken, wenn sie Bagley an zwei draften, statt irgendwie jemanden wie Doncic oder so zu holen, dann sollten die den eigentlich schon auch von Anfang an spielen lassen. Dazu läuft ja. dann da noch Harry Giles mit rum, dazu läuft dann noch Scalabissiere mit rum. Das sind ja eigentlich Bielitzer. auch alles große Leute, die da auf die Position müssen. Genau, Bielita ist auch am besten auf der 4. Das ist halt mal wieder so ein, ja, die typische Kings-Problematik, dass es jetzt nicht unbedingt geil zusammenpasst. Aber Also das Erste, was ich mir zu der Frage tatsächlich notiert hatte, war bloß nicht die alten Säcke. Also ich, <lacht> äh, so gerne ich Bo mag, aber der sollte jetzt nicht wieder der, ich glaube letzte Saison war er am Ende sogar Topscorer der Kings und da, da sollte mhm. es nicht unbedingt darauf hinführen, die Saison. Also es ist ja letztendlich ja. völlig egal, ob die jetzt die Saison über 15 oder 22 Spiele gewinnen werden. Wahnsinnig viele werden es nämlich sowieso nicht und dann sollte es halt einfach echt darum gehen, zu schauen, also gerade so auf den beiden großen Positionen, welche, welche Kombination da am besten zusammenpasst. Mhm. Da, da sollen sie ruhig auch relativ viel rumprobieren. Ich weiß nicht, ob es bei dem Team jetzt ein Go-To-Lineup in der Hinsicht geben wird. Also ob das letztendlich sie kommen halt Organisatorisch bedingt, weil es halt nicht um Siege geht, auch nicht in eine Situation, wo sie denken, okay, hier in den letzten fünf Minuten so Jungs jetzt äh, bringt das Ding nach Hause für uns. Und wenn sie das müssten, dann wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich meine, Bogdanovic würde ich draufstellen, weil der halt gewisse Crunchtime-Erfahrungen hat, aber sonst ja. ist es halt schwierig.
0: Sonst wäre ich auch schwierig. Ich meine, muss sich auch, glaube ich, erst raus- rauskristallisieren. Genau, genau das denke ich. Wer, auch. Da, wer da überhaupt in solchen Momenten gut ist. Also ich glaube, dass da, dass, dass da einfach noch das Team quasi noch zu jung ist und zu, zu frisch und zu grün hinter den Ohren, als dass da irgendwie, dass man da fix sagen könnte, wer in solchen Situationen da ist. Vielleicht, wenn du das Spiel gewinnen willst, stellst du vielleicht dann tatsächlich aber einen von den erfahreneren hin. Also, dass du dann wirklich Sibo hinstellst.
1: Ja, klar. Zum Beispiel. Wie gesagt, mein, was ich halt eigentlich finde, oder was, was ich den, den Kings sagen würde, ihr wollt ja nicht gewinnen. Also, ihr habt ja nichts, sie, sie haben ja letztendlich <lacht> nichts davon. So können.
0: Wenn, aber wenn man es so nimmt, dann nimmst du ja ein Go-To-Line-Up, in dem Schampert spielt, der irgendwie keinen Bock hat, für die Kings zu spielen. Corley Stein und, ähm, auf der 1. Corley Stein auf der 1, genau. Oder, ja, genau. Du spielst ja mit, mit fünf Großen.
1: Das könnten sie halt machen. Vielleicht, <lacht> vielleicht kriegen sie dann das ja die dann Antithese für die Warriors hin. Ja, genau. genau. Das wäre eigentlich ganz geil. Also vor allem könnten sie. Ja. Lass uns das mal kurz, so, ich, ich gucke mir mal den Kader kurz an. Dann hast du auf jeden Fall Corley Stein, Bagley, Zebro packst du rein, Kufos. Ja. Boah, das sind schon mal, Giles. das passt schon mal geil zusammen. Giles und Giles. Dann hast du ja, ja. ja schon ein super Team beisammen.
0: Und äh, Vlade kommt dann noch mal von der Bank. <lacht>
1: für die EIS. Ja, genau Point Center, Vladi. Aber nur, wenn, wenn, er, wenn er in der Zwischenzeit rauchen darf. Ja gut, klar, Grundvoraussetzung. Ja. Nee, aber nur, um das nochmal ganz kurz zu sagen, wo wir uns so gerne und viel über die, äh, über die Kings lustig machen, ja. auch mit Recht meiner Meinung nach, aber wenn, wenn Giles tatsächlich, wie wir das schon angesprochen haben, jetzt gesund ist und sein Potenzial einigermaßen abrufen kann, dann muss man ihnen auch mal ein komplizent, äh, Kompliment dafür machen, dass sie es geschafft haben, letzte Saison ihn halt komplett in diese, also ins Gesundwerden und Körperkraftaufbau also und so, so an seiner, an seiner Struktur einfach zu arbeiten, dass sie ihm dieses Jahr dafür gegeben haben, weil das könnte sich dann als Auf jeden Fall. extrem wertvoll herausstellen, wenn er halt wirklich dieser Spieler werden kann.
0: Auf jeden Fall, das stimmt. Zumal ja, letzte Saison, also er ist, er hat nicht gespielt, um Kreuzbandrissen vorzubeugen, also quasi um daran zu arbeiten, dass.
1: Genau, weil er, glaube ich, vorher schon zwei hatte. Und es gab dann erst irgendwie so, genau. irgendwie so eine Timeline, also ursprünglich hieß es nur, er ja, macht halt Summer League und Training Camp oder so nicht mit und es wurde dann zwei, drei Mal nach hinten verschoben. Irgendwann hieß es ja, im Januar okay. gibt er seinen Comeback und dann haben sie irgendwann im Januar gesagt, nö, der kommt diese Saison gar nicht zurück. Und dann ist es dann quasi seine Ben Simmons Rookie Saison, die er jetzt hat.
0: Seine erste Saison. Genau. Nicht okay saison so. <lacht> Nee, aber sehr sehr, sehr intelligente und, und, und durchdachte Herangehensweise eigentlich in dem Fall. Also hoffen wir, dass sich das auch auszahlt. Man könnte, man könnte natürlich bei den Kings auch irgendwie so ein bisschen sagen, okay, sie haben jetzt auch Assets gesammelt für einen potenziellen Trade. Nur leider haben die halt nicht so die Spielzeit, um sich, um sich zu, zu beweisen. Aber dass, dass sie eventuell dann irgendwann doch einen von den Großen für Gegenwert abgeben können. Wie siehst du, die Situation von Champert? könnte für mich so ein Buyout-Kandidat dann sein.
1: Ja, wenn den dann noch irgendwann jemand haben will. Also wann wann haben wir zuletzt Chumpert richtig spielen sehen? Weil ich kann es mir schon vorstellen. Ich meine, jetzt momentan haben sie halt keine Not, weil sie den den Capspace ja nicht brauchen, um um gerade irgendjemanden äh, zu holen. Es kommt sowieso kein
0: richtig guter Free-Agent,
1: kommt sowieso nicht nach Sacramento. Und äh, jetzt ist das ja Ja. eh auch gerade erstmal abgegrast. Aber ich meine, ja, das kann schon sein. Kann auch sein, also das, ja, wobei niemand wird irgendwas bieten. Von daher es läuft es dann wahrscheinlich wirklich irgendwie auf einen <lacht> Buyout oder so hinaus. Ja, kann schon ja. kann schon passieren.
0: Point Guard-Rotation finde ich auch ganz interessant eigentlich. Also mit, mit, mit Fox generell, weil glaube ich, da, da ist schon noch großes Potenzial vorhanden. Dann mit Jogi Ferro, der letztes Jahr bei den einen ganz guten Job gemacht hat und Frank Mason, the third, ist ja auch, hat ja auch eigentlich eher überrascht positiv. Ja. Von daher muss man mal sehen, wie sie wie sie das irgendwie irgendwie zusammenbekommen. Weil Ferro ist, glaube ich, zu klein, um auf der Zwei zu spielen kann irgendeiner von denen auf die zwei ausweichen in deinem Moment? Ich glaube, Frank Mason eigentlich auch Drew Farrell
1: nicht. hat in Dallas manchmal mit JJ Barrea den Backcourt gegeben. Das ist dann also äh, viel, viel kleiner. <lacht> und, ja. und, äh, äh aber die Mavs wollten auch Doncic. Ja, das stimmt. Aber die Kings wollen ja auch ihren Pick eventuell behalten. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Dann vielleicht die, die drei gleichzeitig auf dem Feld. Das wäre natürlich auch ganz geil. Nee, aber so. Es gibt diverse goal So zwei, drei sind sie ziemlich ziemlich dünn besetzt. Ist, aber ja, ja da, da wird sich denke ich mal noch ein kleines bisschen was hin- und her schieben lassen über die nächsten Jahre.
0: Zweite, ja, boah, aber mit, mit Hield, Bogdanovic, Jackson, hast du auch schon drei. Gut, für zwei Positionen, aber und dann noch Mecklenburg.
1: Ja, Mecklenburg. Das ist toll, dass er wieder zurück ist. Ja.
0: ja, das haben sie sich auch anders vorgestellt wahrscheinlich.
1: So viel zu den Kings, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das ist mehr als genug zu den Kings. <lacht> ja. wir, äh, wir werden uns im Laufe der Saison noch mal zu den Kings äußern, wenn wir Giles und Co. mal am Spielen sehen. Ich glaube, momentan ist das einfach wirklich noch relativ viel so im im dunklen Fischen.
0: Es es schwebt noch sehr viel. Doch nochmal ganz kurz gleich Kings Stichwort, weil LF fragt nämlich, oder hat geschrieben, dass zwischen Sacramento und den Warriors, also liegen 54 Millionen an Gehaltsunterschied. Und Golden State hat dazu 30 Millionen Dollar mehr als der zweitteuerste Kader der Pacific Division. Während dann zwischen Platz 2 und Platz 5 lediglich 27 Millionen liegen. Und er fragt dann, wie das möglich ist oder ob es an geizigen Ownern liegt. Also mein Ansatz wäre jetzt einfach mal, dass die Warriors einfach wesentlich weiter sind als alle anderen Teams. Also klar, sie haben Meisterschaften gewonnen, aber dass sie halt einfach, sie haben dieses Level oder der Punkt, an dem jetzt zum Beispiel die Kings Warriors, äh nicht die Warriors, die Kings, die die Suns etc. sind, in dem sie junges Talent geholt haben, das noch relativ günstig ist. Den haben sie lange hinter sich gelassen und haben halt jetzt einfach ihr junges Talent gefördert und mussten natürlich diese Verträge verlängern, plus dann noch die entsprechenden Leute dazu, in die halt irgendwie... Den ganzen einen Championship, mögliches Championship-Kaliber irgendwie verleihen. Und dann steigen natürlich die Gehälter. Dann bekommst du noch die, die Exceptions plus Bird Rides etc. Und dann hast du halt, und dann bläst du das Gehalt auf. Und du möchtest natürlich, du, du bist auf einem, an einem Punkt angelangt, wo du Erfolg hast, wo du Erfolg halten willst. Und dann zahlst du natürlich auch mehr als Owner, gehst dann vielleicht auch mehr in die Luxussteuer. Wenn du natürlich einen jungen Kader hast, der noch nichts gewinnt, wo du erstmal schaust, welcher, welcher Spieler passt überhaupt, welcher Spieler bleibt, wer kann sich entwickeln, wer kann sich nicht entwickeln, dann hast du natürlich weniger Gehalt. Also und ähm, zumal dann Teams, die jetzt keinen Erfolg haben, auch eher versuchen, naja, Cap freizuhalten, um eventuell doch den ein oder anderen guten Spieler noch signen zu können. Klingt das? Ja, sehr ja, genau. Gut, also ich meine,
1: ein Team wie, wie Sacramento, wen, wen, wem hätten sie jetzt irgendwie das Geld geben sollen? Bei, bei ihnen ist es halt ja. in einer eine Situation, wo ein sehr großer Teil ihres Kaders sind Spieler, die auf Rookie-Verträgen sind und die sind halt nun mal... Günstig, also zwar kannst du mittlerweile als als hoher Lottery-Pick verdienst du schon ziemlich viel Kohle, also das geht ja Mhm. dann 6-7 Millionen oder so, startet das ja häufig schon, was schon auch mehr Geld ist als beispielsweise, ja, also als als viele Veteranen verdienen, aber es ist halt, du bist ja dann an einem Ausgangspunkt und die ideale Vorstellung, die man hat, ist halt, dass man irgendwann mit diesen Rookie-Verträgen, wie das ja bei bei den Warriors war, die halt Curry, Thompson... Green alle selbst gedraftet haben und dann halt irgendwann bezahlt werden, weil der der Rookie-Vertrag endet im Normalfall nach vier Jahren, zumindest bei Erstrunden-Picks und dann steht halt die Verlängerung an und also die Kings hoffen natürlich auch, dass sie irgendwann in ein paar Jahren so viel Geld bezahlen, weil sie dann, also keine Ahnung, weil sich Giles zum Star entwickelt hat, weil sich Fox zum Star entwickelt hat, weil weil, äh, keine Ahnung, Bagley, Corley, Stein, weil die halt super sind und dann dementsprechend teurer werden, aber es hätte für die Kings diesen Sommer überhaupt keinen, also es es, es hätte ihnen ja nichts gebracht, wenn sie jetzt beispielsweise nochmal 10 Millionen für Spieler X ausgeben und sie haben es ja sogar versucht, sie haben ja für Zach Levine dieses alberne Angebot äh, abgegeben, was Jetzt bringst du die Bulls bring, ins ja, Gespräch. Irgendwie, ich glaub, irgendwie führt halt immer alles auf die Bulls zurück. Das ist, äh, Alle Wege führen nach ja. Chicago, nicht nach Rom. Ja. Ir- irgendwie, irgendwie sind sie immer beteiligt. Nee, also es, es hängt einfach daran, damit zusammen, dass die Teams in der Liga einfach häufig in komplett unterschiedlichen Situationen sind. Und dann hast du einige, bei denen man so den Eindruck hat, sie warten jetzt zumindest, also mindestens bis nächsten Sommer, weil dann wieder mehr Free Agents irgendwie auf dem Markt sind und man dann vielleicht ein neues Team zusammenstellen kann. Während das jetzt, also gerade auch diesen Sommer, es gab halt vielleicht zwei, drei Teams, die gedacht haben, okay, wenn wir jetzt noch den und den Move machen, dann haben wir eine Chance nächstes Jahr vielleicht um die Meisterschaft mitzuspielen, weil darum geht es ja letztendlich. Und wenn man aber das Gefühl hat, ich bin eh quasi noch fünf Spieler, drei Jahre und äh, vier Coaches davon entfernt, äh, gegen die Warriors anzustinken, dann gebe ich jetzt halt nicht irgendwie im Sommer nochmal 15 Millionen für, keine Ahnung, für Tobias Harris, wenn er jetzt auf dem Markt gewesen wäre. Halt, so, halt für einen Spieler aus, der gut ist, aber der mich jetzt nicht zu einem Top-Team macht. Und so kommt das dann zustande. Das hat dann, also es gibt sicherlich auch geizige Owner, da, also Leute, die halt die Luxussteuer umgehen wollen. Damit hatte Golden State jetzt zuletzt keine Probleme, es wird aber auch nächste Saison werden Durant und Clay Thompson jeweils Free Agents, da werden sie auch wieder ein bisschen kreativ sein müssen und da müssen wir mal schauen, wie das da dann weitergeht, aber wenn du keine Chance auf den Titel hast, dann zahlst du im Idealfall halt nicht noch dazu irgendwie 50 Millionen Luxussteuer drauf. Das machen dann Teams mhm. wie, wie OKC ich vielleicht, mein, das ist dann aber wie... auch nicht unbedingt, weil sie es geil finden. Ja.
0: <lacht> genau. Das ist ja noch nicht unbedingt Geiz, sondern eher halt einfach Realismus. Ja. Warum das Geld rausschmeißen, wenn es nicht, nicht zielführend ist. Gut, letzte Frage. Letzte Frage. Munich Swell hat nämlich gefragt, wer für uns der zweitbeste Spieler der Lakers ist und welcher unserer Playoff-Kandidaten einen schlechteren zweitbesten Mann hat. Finde ich gar nicht so uninteressant eigentlich. Also, wer wäre jetzt für dich der zweitbeste bei den Lakers?
1: Stand In- jetzt? Ingram, glaube ich. Ja, hätte also. ich auch. Und Stand jetzt... Ich meine, ich rechne da schon so ein kleines bisschen mit rein, dass er natürlich auch noch einen Sprung macht. Aber ich glaube, von den Leuten, die da jetzt mhm. so rumlaufen, würde ich schon sagen, wäre
0: jetzt auch meiner gewesen. Also ich sehe ihn jetzt auch ja, schon auch vom, vom, vom Potenzial her stärker als Kuzma
1: zum Beispiel. Ja, viel, also viel stärker.
0: Also einfach auch so von dem von den körperlichen Voraussetzungen her, gerade wenn er noch ein bisschen bisschen Masse vielleicht drauf packt und, und dann vom ja also Länge gepaart mit, mit Wurf und und ähm, im gewissen Zug zum Korb. Ist natürlich immer, immer interessant. Schlechterer, zweitbester Mann bei dem Playoff-Team.
1: Also ich, ich habe eine Weile rumgesucht, bin auf dieser Suche im Osten gelandet, überraschenderweise.
0: <lacht> wo sonst?
1: Also ich habe tatsächlich im Westen, bei mir war von den Leuten, die ich da in den Kandidatenkreis zähle, war kein Team dabei, wo ich gesagt hätte, dass ist das jetzt ein zwingend schlechterer Spieler als, als Brandon Ingram, den ich da als zweitbesten mhm. Spieler sehe im Osten. Das sind halt auch dann eh so eher Fringe-Playoff-Teams, also Heat, Cavs. Bei den Pacers war ich mir nicht ganz so sicher. Hätte ich jetzt aber dazu gezählt, ich, ja. also mit Miles Turner dann wahrscheinlich erst zweitbessen. Ja, oder, oder Tariq jetzt, Evans, aber, ja. gegen,
0: Oder Tariq Evans, ja.
1: Hätte ich da auch äh, da mit in die Waagschale geworfen, aber ich glaube, das wäre es auch schon. Hast du, nur wen?
0: Ich habe so ein bisschen bei den Blazers überlegt, ehrlich gesagt. Wenn wir die Blazers jetzt als Playoff-Team sehen wollen. Keine
1: Liebe für CJ McCollum.
0: Doch schon, Liebe für CJ McCallum, ein bisschen mehr Liebe für Ingram. Wir müssen ja nicht mal negativ ja, das sein. Ja, da ist dran. also
1: das, das sollte man wahrscheinlich auch dazu betonen. Ich halte eigentlich wirklich ziemlich ja. viel von Brandon Ingram. Also das klingt, das klingt ja. wirklich sonst genau, so negativ. Nicht also, so. Ich halte ja. den schon für nee, einen also sehr, genau, cool, also, einen sehr interessanten auch, Spieler auch.
0: Nee, eben, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt. Also, das ist ja dann, wenn wir um die Besten reden oder um halt Positives, dass es dann, wenn jemand nicht ganz so positiv ist, dass er dann halt eben eher nicht nur ein bisschen weniger positiv ist, nicht, dass er negativ ist. Ähm, ja, vielleicht die Blazers. Hätte ich jetzt, werden jetzt so ein bisschen.
1: Wenn man jetzt noch provozieren wollen würde, können man auch noch so. die Spurs sagen. Aber.
0: Habe ich ehrlich, ja, habe ich auch kurz überlegt. Aber dann, da ist, ist man dann, glaube ich, auch, da tappt man so ein bisschen in die, in die Jugendathletik-Falle, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, und in die Defense-Falle, vielleicht so ein bisschen. Weil das ist halt, glaube ja. ich, bei The bei Rosen mein größtes Ärgernis, dass er halt nicht verteidigt. Da, das tut Ingram, aber andererseits ist Ingram halt offensiv auch echt noch lange nicht so weit wie The Rosen. Von daher. Das, äh, ja. Ich glaube, da, da hätte ich aktuell schon noch The Rosen drüber, auch wenn ich. Für mein Team hätte ich lieber Ingram, muss muss ich dazu sagen.
0: Ja, auch allein schon vom Potenzial her wahrscheinlich, oder?
1: vom Potenzial, aber auch irgendwie so vom Spielertypen her. Kommen
0: wir jetzt noch, wir machen diese Woche eine Frage mehr, aus gegebenem Anders. Xero Fren hat nämlich gefragt, ob es denn nach den Division-Analysen regulär mit dem Podcast weitergeht oder ob wir dann bis zum Saisonstart pausieren. Wir haben natürlich relativ schnell geantwortet, dass alles regulär weitergeht. Stimmt auch, also fast zumindest, weil nächste Woche werden wir tatsächlich pausieren. Einmal, wir werden uns dann, aber natürlich, wir werden intensiv in uns gehen und uns was Überragendes für die Woche danach überlegen. Vielleicht ist auch nicht ganz überragend, aber ihr dürft auf jeden Fall gespannt wir sein, sind dann auf jeden was Fall wieder in da. zwei Wochen passiert. So. Wir sind auf jeden Fall wieder da. Die Training-Camps haben dann begonnen und ja freuen uns weiterhin auf die neue Saison. Das heißt, ihr müsst nächste Woche, so schwer es wahrscheinlich ist, ohne uns auskommen, aber, um es euch etwas zu erleichtern, oder um euch um die Zeit zu überbrücken, haben wir natürlich noch unsere Rubrik diese Woche vor. Und diese Woche vor 24 Jahren, am 12. September, vor 34 Jahren. Ja. Mein Lehrer wäre schon wieder stolz.
1: Oh, aber wirklich, Stark, ich, im ich war gerade auch stolz. Ich habe
0: ich hab, ich hab so, hab so seinen Blick gesehen und dachte, ich habe jetzt irgendwas falsch gesagt. Und dann, ah ja, richtig. War ja 1984. Mein Geburtsjahr übrigens. Da wurde quasi der Grundstein für diesen Podcast gelegt. Wenn man ganz ganz weit zurückgehen möchte. Damals unterschrieb nämlich Michael Jordan seinen Rookie-Vertrag bei den Chicago Bulls. Hätte er das nicht getan, hätte diese Freundin meiner Eltern, die irgendwann aus der Ecke Westlake, Michigan nach München gezogen ist, die Bulls vielleicht gar nicht so cool gefunden. Dann hättest du mir vielleicht nie was von den Bulls erzählt. Ich hätte vielleicht nie den Korbball kennengelernt und hätte niemals den Ole kennengelernt. Und wir hätten niemals diesen Podcast begonnen. In diesem Sinne, vielen Dank, Rod Thorne. Vielen Dank, Michael Jordan. Ihr habt unser Leben bereichert. Schöne letzte Worte, oder?
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also mir, mir kommen auch gerade die Tränen.
0: Ja, ich merke schon, die, die Oberlippe zittert ja. auch leicht. <lacht> ja, auf jeden Fall, das war diese Woche vor 34 Jahren. In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, mhm. oder? Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen? Irgendwas zur Pacific Division? Irgendwas zu den Bulls?
1: Ich glaube, zu den Bulls haben wir diesmal wirklich fast alles gesagt, was, zu, was es zu sagen gab. Okay,
0: okay. Da überlege ich natürlich auch bis, bis über nächste Woche. Da wird mir auch einiges ja. einfallen. So, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ja, schön, dass ihr dabei wart. Freut uns wie jede Woche. Hoffentlich hat es euch gefallen. wie Jede Woche auch der Hinweis, dass ihr uns gerne Rezension auf iTunes hinterlassen könnt, dürft. Hilft uns auf jeden Fall sehr weiter, wenn ihr das macht. Und ja, wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns gerne an über Facebook, über Twitter und ansonsten, ja, wenn es euch gefällt, erzählt es weiter und hört in zwei Wochen wieder rein und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen. Reingehauen.
1: Reingehauen.